0: Hallo zum 117. Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Heute mit André, Raphael und mir, Jochen. Und äh, ihr habt gerade eben unsere neue Intro-Melodie gehört. Äh, wir haben intern ähm, noch nicht 100 Prozent, äh, sind wir sicher, ob, ob wir das gut finden, ob es nicht zu, zu sehr Fahrstuhlmusikmäßig ist. Äh, Sagt doch bin, bitte bei wir Twitter. Sind wie das ist. Wir sind doch
2: angekommen im siebten Stock
0: jetzt. <lacht> genau. Also, Sagt uns bitte was Twitter, ob wir das gut finden oder nicht. Wir arbeiten da noch dran. Aber insofern, lasst uns loslegen zum 117. Podcast und zwar zum Thema, ich habe es mal State of the Fintech Union genannt. Also letztendlich mal kurz einen Abriss, wo stehen wir eigentlich bei Fintech im Moment Mitte 2017? Passend auch zum 117. Podcast. Und es gab ja ein paar Studien zum Thema Fintech, Fintech Kooperation, World Economic Forum. Heute gab es die Banken im Umbruch-Konferenz, wo die großen CEOs mal wieder über Digitalisierung gesprochen haben. Und insofern wollten wir uns einfach mal in, in der Runde, in der kleinen Runde ohne Gast unterhalten, wie wir im Moment die Situation sehen. Ja, Raphael und André, sagt mal Hallo. Hallo, wie geht's euch? Entschuldigung,
2: meine Stimme war gerade weg. Und ist sehr gut, also ähm, fühle mich sehr wohl hier im siebten Stock unseres äh, Payment und fintech äh, Podcast. Ähm, nee absolut, ähm, fühle mich wohl und ähm, mir geht's gut und ähm, das Thema in der Tat ja eins, was uns immer wieder ähm, in jedem Sommer so ein bisschen beschäftigt und jetzt sind wir ja fast schon im Herbst und ähm, schön dann nochmal drüber reden zu können. Jetzt Raphael.
0: Ich bin auf Salzstangen. Ja, der Raphael ist heute etwas gesundheitlich angeschlagen. Es gibt auch die Diskussion, dass er den Virus, den Magen-Darm-Virus bei einem Fintech-Meetup in Berlin bekommen hat. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es auch bekomme. Bislang hatte ich es noch nicht. Ja, jedenfalls
2: waren die Bilder die, die Bilder, die man auf, 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 auf Twitter von ihm gesehen hat, sahen so aus, als wenn er diesen Magen-Darm-Virus schon damals gehabt hätte, während des Meetups. Okay, der wurde mir da ein... Naja, lassen wir das.
1: <lacht> Aber wenn sich irgendeiner freiwillig bei Twitter outen möchte, der nicht auskuriert bei diesem fintech Stammtisch vorbeikommen. Der darf sich bei mir einen körperlichen Verweis abholen.
2: Sag mal, Raphael, haben wir eigentlich auch Sponsoren, außer ähm, irgendwelche magen darm sachen oder haben wir auch noch andere Sponsoren? Sponsoring ist Jochen.
0: <lacht> ja, <lacht> guter, guter Tipp, André. Wir bedanken uns wie immer äh, für, an unsere Sponsoren zur Unterstützung. Wir haben äh, diesen Monat neu den Bankverlag und natürlich SAC Stolle Consultants. Ähm, deswegen, weil der Bankverlag neu ist, eine, eine kurze Vorstellung, Bankverlag kennen die Banker auf jeden Fall, die Nichtbanker vielleicht nicht so gut. Bankverlag ist eine hundertprozentige Tochter des BDB, also des Bundesverbands der Deutschen Banken, die ja auch Fintechs als Mitglieder haben. Ist ja, im Grunde Technologieunternehmen, noch das nicht. noch nicht? Nee, Assoziierte äh, Mitglieder? Nee,
2: auch noch nicht. Also noch, auch noch nicht. Noch bitte, also, lass mich so sagen. Also, wir sind in einem Prozess und momentan gibt es noch keine offiziellen Mitglieds.
0: Assoziierten Mitglieder, die Fintech sind. Wir sind auf dem Weg dahin. Ah, okay. Also eine äh, Tochtergesellschaft des BDB, die auf dem Weg dahin sind, Fintechs als assoziierte Mitglieder eventuell aufzunehmen. Nee, nee, eventuell würde ich streichen, aufzunehmen, ja, aber okay. offiziell noch nicht. Okay. Na nee. ja, nee, auf jeden Fall ist der Bankverlag eigentlich ein Technologieunternehmen, das ähm, Lösungen in verschiedenen, äh, in verschiedenen Bereichen anbietet, regulatorische Anforderungen, E-Banking, Bargeldloser-Zahlungsverkehr, da habe ich im Bankverlag früher äh, sehr viel zu tun gehabt, auf der, auf der Mastercard-Seite ähm, und einen relativ starken, wachsenden Cybersecurity Bereich. Aber weißt du was, ähm,
2: jetzt bin ich gerade ein bisschen erschrocken, Jochen. Ja? Derjenige beim Bankverlag, mit dem wir über das Thema Sponsoring gesprochen haben, hat gerade auf Facebook ein Like bei uns gemacht. Jetzt bin Ach. ich ein bisschen erschrocken. Also
0: <lacht> Dann schreibt doch gerade zurück, dass wir jetzt gerade äh, äh, ihn vorstellen. <lacht> ja, der Ansprechpartner ist, ähm, ist ähm, der, der Roger Thiel oder Roger Thiel. Ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht vom Vornamen. Roger oder Roger, ne? ja. Also E-Mail roger, Thiel ähm, at bank-verlag.de ähm, und äh, insofern äh, Bankverlag seit 50 Jahren äh, Ansprechpartner für die technologischen Herausforderungen für die Banken. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf bank-verlag.de oder sprecht den Roger direkt an unter roger.thiel at bank-verlag.de. Das war die Vorstellung des Bankverlags, die wir gerne als neuen Sponsor in diesem Monat aufnehmen. Vielen Dank. Ja, super. Dann bleiben wir beim Sponsoring. Wenn ihr auch Sponsor sein möchtet, wir haben heute sehr viel Werbung, dann schreibt mir bitte eine E-Mail, jochen.paymentbanking.com. Wir suchen auch weiterhin Sponsoren, die uns hier als auch im Blog gerne unterstützen. Aber jetzt gehen wir mal die Medias Res. Raphael,
2: wie heißen noch nochmal diese komischen grünen Männchen, die man immer nimmt, wenn man Bauchweh hat? Kann man die nicht auch mal als Sponsoren gewinnen? <lacht>
1: Ich, ich esse keine Menschen, wenn ich Bauchweh habe. Ich bleibe bei Sandstangen und Cola, auch wenn es angeblich nicht
2: funktioniert ja, bei mir. Ja, das, stimmt. das stimmt. Sorry, wir, wir machen gerade Muppet-Show hier, aber das liegt immer daran, wenn wir halt irgendwie abends nach neun oder nach halb zehn irgendwie aufnehmen, dann wird es immer ein bisschen albern,
0: ne? Ja, und vor allem, weil die Kollegen auch einen Wein haben und ich der Einzige bin, der hier ohne Alkohol sitzt und dann versuchen muss, hier die Rasselbande zusammenzuhalten. Ja, Raphael trinkt dann ja nur einen Cola, sagt er. <lacht> Gerade eben wollte Raphael auch noch einen Wein holen, ne? Nee, ich habe gesagt Getränke. Getränke. Ach, Getränke? Ach so, okay. so, also, wo sind wir also beim, wo beim
2: Beim Fintech Jochen.
0: Ja, ähm, also wir hatten heute Banken im Umbruch. Ähm,
2: Was du da? Wir zeichnen
0: zeichnen heute am Mittwoch ähm, auf, Mittwochabend auf. Nein, ich war nicht da. Ich hatte ähm, ein relativ äh, enges Programm bei bei TraxPay. Ich habe es ein bisschen bei Twitter verfolgt. Ähm, Auch zwei, drei interessante Kommentare gesehen vom Fahren schon über Quid und äh, über PayDirect. Ähm, äh, Quid hatte gelobt, sie seien angeblich Marktführer mit 500.000 Kunden äh, und andere Fintechs würden sich ein Bein ausreißen, das zu machen. Also hinter Marktführer würde ich mal ein Fragezeichen machen, die bereich da gibt es was anderes, heißt PayPal, aber nichtsdestotrotz, 500.000 finde ich eine, eine extrem gute Zahl, ähm, die aus meiner Sicht auch viel besser wirken würde, wenn man nicht irgendwie dann versuchen würde, ähm, andere Fintechs klein zu machen, weil es gibt andere Fintechs, die haben mehr als 500.000 Kunden, aber egal, ähm, das, das war das, was ich bei, ähm, bei Banken im Umbruch gesehen habe, ähm, sonst, ich habe nicht Media-Streaming gemacht, was hab, habt ihr so euch angeschaut oder nur bei twitter ein bisschen verfolgt?
2: Gar nichts heute gemacht in der Hinsicht, also deshalb habe ich auch nahezu nichts mitbekommen. Ich ähm, habe ein sehr schlechtes Gewissen, weil ich auch in der Jury für ähm, den Preis beim Banken im Umbruch bin und ich es leider gar nicht auf die Reihe bekommen habe, außer halt ähm, in der Bewertung der der einzelnen ähm, Fintechs und der einzelnen Bankenangebote, die wir bewerten, ähm, was man aber halt von zu Hause aus machen konnte, habe ich es nicht hinbekommen hinzugehen, obwohl ich eigentlich wirklich eingeplant war
0: und dann eigentlich auch da sein wollte, habe ich aber nicht geschafft. Raphael, du hattest heute Zeit. Hast du dann wenigstens gestreamt? Ich hatte nur in Theorie Zeit. Ich war tatsächlich heute auf Terminen,
1: trotz der Ah, interessanten körperlichen Verfassung.
0: Ähm, ja, also das, das war Bankenumbruch. Es gab auch noch eine, ähm, ein interessantes Interview vom Commerzbank-CEO gestern in der ähm, im Handelsblatt, der so ein bisschen auf die Sparkassen geschossen hat und sich als die dis- disruptivste Bank, ähm, zumindest im Wunsch, dargestellt hat. Ähm, ähm, der Roger Doms hat dabei ähm, seinem täglichen Newsletter auch einen etwas bösen Kommentar abgegeben, dass da eigentlich nichts Neues bei dem Interview kam. Aber am, am gleichen Tag gab es dann doch was Neues, weil ich glaube, die Kollegen in der IT von der Coop haben das Wort disruptiv ein bisschen falsch verstanden, also Mansmann, weil die haben natürlich sofort einen Outage gehabt. Also Das war dann tatsächlich ein sehr disruptives Interview. Ja, aber Das ist ja gemein. Die gibt es die ja immer wieder
2: mal irgendwie überall. Also ob bei den Sparkassen, bei, den Banken, ja, bei der Comdirect, bei der, bei der Deutschen Bank überall gibt es immer ja diese Aussätze, aber gut, zu so sei es.
0: Aber Jungs, ja, aber, jetzt äh, zum, aber jetzt zum, zum Thema Fintech, Fintech genau. äh, 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 was ich interessant fand, war, äh, dass er das The- Vorzeige Digitalprojekt äh, Pedirect äh, mit keinem Wort erwähnt hat. In diesem Interview, wo es eigentlich nur um Digitalisierung und Zukunft und Innovation ging. Was auch äh, aus meiner Sicht ein Signal war, äh, aber ja, da vielleicht.
2: Aber möglicherweise nicht. wollte der Kollege ja auch über die Commerzbank sprechen und nicht über ähm, allgemeine Bankenthemen und da Pedirect ja sozusagen eher ein allgemeines Banken Thema und weniger ein reines ähm, Thema, der der Commerzbank ist, hat er das möglicherweise auch ausgeklammert, oder?
0: Das mag sein. Das mag sein, ja. Ja, aber lass uns über Fintech sprechen. Ähm, Das erste Mal ähm, gab es vor irgendwie zwei Wochen diese äh, Studie, diese Fintech-Studie von Deloitte und um, um, um Weltwirtschaftsforum zum Thema äh, Fintechs, ähm, die ähm, auch relativ stark durch die Presse gegangen ist, ähm, die letztendlich sagt, naja, ähm, vor den Fintechs muss man eigentlich keine Angst haben. Die haben zwar ein bisschen Innovation reingebracht, aber haben die Marktdateile nicht wesentlich verschoben. Ähm, aber eigentlich sind es doch die ähm, großen Online-Plattformen, die Kundenzugang haben, vor denen man Angst haben muss. Ähm, Das kann man so sehen, und das sehe ich in großen Teilen auch so. Aber wie es aufgenommen wurde, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich dann doch etwas überrascht. Äh, Meine erste Reaktion war, wer glaubt, dass Fintechs nach drei bis vier Jahren auf Augenhöhe sind und nennenswert Marktanteile äh, den Banken abnehmen, der glaubt vermutlich auch an den Weihnachtsmann. Wie seht ihr das denn? Auf
2: jeden Fall nur mal an. Ich tue mich
1: immer schwer mit so Pauschalaussagen. Ähm, also glaube ich, dass Fintechs Banken signifikanten Marktanteil abgenommen haben? Ja. Aber in Nischen, nicht in der Breite. Äh, glaube ich, dass ähm, Fintechs noch wachsen. Und zwar in äh, so etwas wie zweistelligen Prozentbereich pro Monat oder pro Quartal. Ja, fragen wir mal über Wachstumsraten im normalen Core Banking oder bei normalen Banken. Wenn wir da 1% pro Jahr werden, sind, glaube ich, alle am Hände klatschen und am Jubeln. Nach zwei, drei Jahren kann man doch nicht bitte erwarten, dass irgendwie irgendjemand aus dem Markt gekegelt wurde. Also Selbst wenn wir mal über den über den Atlantik rüber gucken und sagen, was, was hat ein, ein, ein Stripe gemacht? Ist ein großer Zahlungsanwickler wie ein, ein Heartland oder ein Ventif pleite gegangen wegen Stripe? Nein, die machen immer noch vermutlich das Hundertfache bis 200fache an Umsatz von Stripe. Aber Stripe als nicht signifikant im Markt zu bezeichnen, würde ich mich jetzt auch nicht trauen. Also von daher, diese Pauschalaussagen gefallen mir nicht. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich gestehen, dass wenn irgendjemand daraus jetzt den Rückschluss zieht, naja, dieses mit dem Fintechs, das flacht ja jetzt ab und dann ist das jetzt auch alles irgendwie vorbei,
0: das wäre für mich zu kurz gesprungen. Genau das ist bei mir zum Beispiel angekommen von Leuten aus dem Banking-Bereich, die darf genau ich, das dann gesagt haben. Darf ich, äh, d- so, darf, ich ja, mögliche,
2: darf ich das möglicherweise mal ähm, nicht ergänzen, sondern ähm, die beiden Gedanken vielleicht zusammenbringen? Also weniger das, was Raphael gerade gesagt hat, sondern viel mehr darüber nachzudenken, ob Die Kombination aus Plattform-Ökosystemen, die halt auch ähm, dort drinstehen als die eigentlich viel größere Gefahr für Banken, in Kombination mit Fintech-Technologie, das ist doch genau das, was irgendwie das Problem sein wird. Oder die Herausforderung für Banken sein wird. Dass jemand halt kommt mit mit einem großen Marktzugang, mit einer großen Kundenbasis möglicherweise, also ein großes Ökosystem, eine große Plattform. Und dort Technologien von vielleicht schon vorhandenen Fintechs einfach genutzt werden und damit halt das große Problem kommen wird. Das ist da, glaube ich, die größte Herausforderung. Also dass wir heute kein Fintech sehen, was irgendwie alle Banken in der Masse in in jeglichem Geschäft angreifen, ist, glaube ich, klar. Das, was Raphael gerade gesagt hat, ist, glaube ich, glaube ich auch jedem klar, dass dass jedes Fintech erstmal versucht, bestimmte Bereiche erstmal anzugehen. Aber glaube ich trotzdem, dass da Marktanteile abgenommen worden sind, ja. Aber was ist das nächste Level? Und das nächste Level ist, glaube ich, dass jetzt die Kombination aus wirklich Kundenzugangspartnern oder ähm, ähm, Kundenzugangsanbietern in der Kombination mit dieser gezeigten Fintech-Technologie. Das
0: wird halt echt eine Herausforderung für Banken werden. Das ist meine These. Ähm... Ich würde deine These insofern widersprechen, dass es keine These mehr ist, sondern schon, schon gelebte Praxis ähm, an zwei konkreten Beispielen. Ähm, und zwar, schau dir eBay an. Also bevor es GAFA gab, ähm, war eBay da irgendwie auch mal mit drin. Da war es einfach eine der größten Online-Plattformen. Und die haben dieses kleine Fintech oder Startup oder wie man es nannte, PayPal, gekauft ähm, und dann äh, quasi mit Steroiden ausgestattet, weltweit groß gemacht. Ähm, und, ähm, und das, was, was dann passiert ist, das kennen wir alle. Letztendlich ist es genau das. Eine, eine Plattform, die den Kundenzugang hat, genau. hat Fintech-Technologie aufgekauft und hat es groß gemacht. Ein Beispiel. Und das zweite Beispiel ähm, ist Adyen im, im, im PSP-Bereich. Ähm, da Die hängen hinter äh, Facebook, die hängen hinter Netflix, die hängen hinter Uber. Ähm, Zuckerberg hat selbst in, ähm, in, in Adyen in, äh, investiert. Ähm, und auch die wachsen über den Kundenzugang der großen Ökosystemplattformen. Ähm, jetzt, jetzt kann man das nicht so 100% vergleichen mit mit dem Kundenzugang von 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 eBay mit PayPal, aber ähm, auch hier ist eine Plattform, die ein kleines FinTech nimmt und äh, Adrian ist irgendwie ich glaube zehn Jahre alt oder so ähm, und ähm, und machen die relativ schnell relativ groß da halt im B2B-Bereich als Dienstleister.
1: Ja und wir haben ja ein sehr konkretes Beispiel jetzt gerade auch aktuell, also ähm Amazon und Stripe, die zusammen Voice-Payments machen. Also natürlich, er sagt das keiner so genau und so offiziell, aber es gab letztens eine Pressemitteilung, wo Amazon mitgeteilt hat, dass bestimmtes Payment-Volumen inzwischen über Stripe äh, abgewickelt wird. Wenn das nicht quasi die Wiederholung von Ebay und Paypal sein könnte. Also da sind mir die Ähnlichkeiten doch sehr, sehr, sehr nah.
0: Ja,
2: soviel zum Thema, was die, wer war die Weltbank oder
0: wer war es, wer hat das Thema? Das Weltwirtschaftsforum, World Economic Forum mit Leuten. Also ja, die, die Thesen kann man, kann man so wunderbar unterschreiben. Ich glaube, die Interpretation ähm, würde ich nicht, nicht unterschreiben, sowohl die in der, in der Studie ist, als auch dann die Interpretation von denjenigen, die dann sagen, ach guck an, wird ja alles so schlimm. Ja, dann gab es eine zweite Studie. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir aber generell auf den Markt äh, über, ähm, was wir denn im Moment so sehen. Aber eine zweite Studie gab es äh, von PwC, Wettbewerber von, von Deloitte, ähm, die heute im Art finanzmagazin veröffentlicht wurde, ähm, nämlich das Thema Fintech-Bankenkooperation. Ein Thema, was uns ja auch schon seit einiger Zeit ähm, hier ähm, ausführlich beschäftigt. Und, ähm, und die geht eigentlich davon aus, dass ähm, im Moment ähm, die Banken oder viele Banken ähm, die Chancen von Fintech-Kooperationen, Operationen auf der Straße liegen lassen ähm, und da im Moment noch keine wesentlichen Impulse erwarten. Ähm, und da muss ich dann doch ganz ehrlich sagen, so, aha, wie kann das denn sein, weil da gibt es auch genügend Success-Stories schon und wir haben ja auch bei uns im im, im Blog die die Übersicht der Fintech-Kooperation. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass eine Bank was macht und alle anderen zugucken, aber offensichtlich in der Breite über die 1.800 Banken ist das noch nicht so sehr stark geworden und in der Studie heißt es auch, dass die Banken sich viele Chancen vergeben, die über Fintech-Kooperationen möglich sind. Ich glaube,
2: das ist wahrscheinlich eine Frage von. ähm, Wer sind die Leute? In der PwC? PwC. PwC. Ähm, Möglicherweise die Frage der Nachhaltigkeit. Also, ähm, dass du halt eine Kooperation eingehst, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen und ein Stück weit darüber gesprochen, dass man nicht nur der Möhre hinterherläuft und ähm, die Kooperation im Grunde genommen einfach nur so eine Vertriebspartnerschaft ist. Das ist ja dann irgendwie auch für beide Seiten eigentlich zu kurz. Sondern ich glaube, ähm, wenn ich das richtig verstehe, was was die Kollegen von PwC da andeuten, ist, dass möglicherweise ähm, die Dinge, die wirklich bei bei, bei einigen Financial Technology Unternehmen ähm, hier, hier gemacht werden, von den Banken noch nicht wirklich so richtig für sich adaptiert werden, sondern dass man sagt, okay, das mache ich mal, dann mache ich mal eine Kooperation, dann nutze ich möglicherweise mal das eine oder andere Feature, ähm, aber das, was wirklich da nachhaltig anders ist, noch nicht wirklich ähm, aufgenommen wird, so verstehe ich das und dass man halt momentan, dass man das macht, ja, so aus ähm, ich brauche mal schnell irgendwie eine Lösung, ich brauche möglicherweise auch mal einen Haken hinter dem Thema Fintech-Kooperation, aber dass man das ähm, noch nicht wirklich strategisch angeht im Sinne von, was habe ich wirklich mittel- bis langfristig davon und habe ich möglicherweise sogar auch als Bank eine M&A-Strategie bei so einem Thema, das sieht man in der Tat also jedenfalls auch meine Wahrnehmung noch nicht wirklich so richtig stark, wie seht ihr das?
1: Also ich habe, als ich mir das durchgelesen habe, kam bei mir zwei Sachen hoch. Das erste war Check24. Das ist eine Vertriebskooperation, so wie Leute das beschreiben, wo ich glaube, dass Check24, egal ob man es als Fintech bezeichnet oder nicht, aber schon ein sehr ordentlichen Einfluss hat auf das, was da gerade passiert im Fintech-Bereich und auch im Bankenbereich und dass sich Banken fast nicht erlauben können, an Check 24 vorbeizugehen. Und das Zweite, was dem diametral auch wieder widerspricht, was hier ausgesagt wird, ist der Kontowechselservice. Der Kontowechselservice ist, jetzt kann man sagen, ist nur ein Feature, aber den hat meines Erachtens haben fast alle Banken nur mit Fintechs umgebaut. Also, dass das in Anführungsstrichen nicht keinen Mehrwert bringt, aus der Kernkompetenz des Gegenübers zu lernen, Das glaube ich nicht, weil wir kennen, glaube ich, in dieser Runde ein paar Gespräche, die intern bei Banken gelaufen sind, wo den internen Dienstleistern die Pistole auf die Brust gesetzt wurde, frei nach dem Motto, ich brauche das, am Markt brauchen wir das, am Markt ist das ein Thema, entweder bekommt das jetzt hin oder ich mache es mit jemand anderem. Also, dass das kein Learning ausliest innerhalb der Banken, halte ich für ein starkes Gerücht.
2: Aber trotzdem aber nochmal die, aber, aber noch die Frage, also sorry, ähm, Jochen, dass ich dich gerade unterbreche. Ähm, der Satz, der da drin steht, ist ja, die Banken gehen das Thema Fintech-Kooperationen bislang kaum strategisch an. Das ist ja sozusagen der Satz, der, der erstmal da steht. Ähm, das glaube ich schon teilweise, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass man das aus einem gewissen Need für ein
0: bestimmtes Feature teilweise tut, aber nicht wirklich strategisch. Also Warum? da habe ich, ich schon einen Haken hinter. Das wollte ich nämlich auch gerade eben sagen. Ist denn ist denn Kundewechselservice tatsächlich ein strategisches Thema? Das ist eher ähm, ein, ein Kostensenkung, Conversion-Steigerungsthema. Ähm, und es ähm, und ist jetzt auch nicht wirklich großartig Differenzierung im Markt. Klar, es gab die Banken, die am Anfang Kontowechselservice ähm, und online video ähm, ähm angeboten haben. Die waren die Innovatoren, aber mittlerweile macht jeder. Das ist ein Commodity mehr oder weniger. Und äh, im Gegenteil, wenn ich es nicht mache, habe ich eher ein Problem. Und ob das jetzt ein Dienstleister A, B oder C macht, ist eigentlich auch vollkommen egal. Aber ähm, das ist kein strategischer Bereich, sondern ein Commodity, den alle anderen auch anbieten.
1: Äh, Ja, ich weiß, also ich ich verstehe, worauf andere hinaus will und äh, ich stimme zu, wenn man das interpretieren will, in diesen Satz, ähm, strategisch angehen, dann ist das tatsächlich so, wenn wir uns mal, es gab einen sehr schönen Podcast, der ist schon ein bisschen älter, mit, mit Florian Heinemann ging um das Thema, sind wir in einer Blase, wie akquirieren gerade die großen Plattformen Firmen, da geht es eigentlich zu 80% Prozent bei allen M&A-Tätigkeiten eigentlich darum, Leute zu akquirieren. Denke zu akquirieren. Genau. Das braucht aber, also wenn ein Google sich einfach mal für zehn Firmen für jeweils zehn Millionen kauft, ist also Doing Business as normal. Die haben auch eine MA-Abteilung, die im Endeffekt genauso etwas kann und auf genauso etwas vorbereitet ist. Aber die gehen auch in eine Firma rein, wo sie nicht ein Fremdkörper sind. Und wo sie quasi dann weiterarbeiten können. Das Thema Fintech-Kooperation und strategisch angehen, so wie André es meint, bedarf meines Erachtens halt erstmal eins. Nicht nur das 10.000. Innovation Lab zu haben, ja und die sich immerhin weiterhin auch weiter als Fremdkörper innerhalb der Bank einführen, sondern muss ein Umdenken stattfinden lassen. Da kann ein Innovation Lab natürlich ein kleiner Saatkorn sein, der daraus dann anfängt, eine neue Organisationsstruktur aufzubauen. Aber ähm, in der M&A-Abteilung ist das garantiert nicht angekommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das generell wahrgenommen wird, weil, und das ist jetzt vielleicht der Vorwurf an die Fintechs, gerade weil sie so kleinteilig sind, gerade weil sie so nischig sind, kann ich immer als Bank so argumentieren, wie Jochen es gerade gemacht hat, ist doch nur ein Feature. Und ob ich jetzt Dienstleister A, B oder C nehme, ist doch die gleiche Diskussion, ob ich
2: äh, PwC oder die Leute oder McKinsey oder, oder jemand anderen nehme. Hast doch. Hast du hast du völlig recht, ähm, Raphael. Ich glaube nur, der Unterschied ist, dass ähm, das eine oder andere FinTech, um, um, um diesen Begriff nochmal zu benutzen, dann doch Unterschiede in seiner Vorgehensweise, in seiner Denke, in seiner Herangehensweise gegenüber einer klassischen einem klassischen Dienstleister einer Bank hat. Und das ist, glaube ich, genau der Unterschied, dass man halt aus den Kernkompetenzen des Gegenübers dann doch noch nicht so richtig lernt. Also also ich mache da schon an an, der einen oder anderen Stelle wirklich einen Haken dahinter, dass man halt nicht in das klassische Dienstleister-Lieferanten-Modell Einfach, das ist ja okay, da reinzufallen. Ne? Da bin ich auch ein großer Freund davon, dass das Wort Kooperation einfach auch falsch ist. Sondern normalerweise bist du einfach Dienstleister, Lieferant. Ja? Aber wenn du halt nochmal einen Schritt zurückgehst und darüber nachdenkst, warum das eine oder andere Fintech mal irgendwann gegründet wurde oder mit welcher Motivation oder mit, mit, mit welchem Mindset, dann sind die ja schon teilweise an Dinge anders rangegangen. Und dass da die eine oder andere Chance liegen gelassen wird, Diese Überlegung, diesen Mindset auch in eine Bank mit reinzutragen, das glaube ich schon. Ich bin mir nicht sicher, was der richtige Weg ist, wie man das richtig macht und und, äh, wie man nicht möglicherweise auch ähm, dem Fintech da viel zu viel aufbürdet. Ähm, da auch noch sozusagen äh, Consulting zu leisten oder Nachhilfe zu leisten, äh, dass so, 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 so ein Mindset in die Bank mit, mit reinwandert und nicht nur Technik und nicht nur Feature. Ähm, das weiß ich auch nicht genau, aber ich glaube, dass da durchaus ein paar Sachen wirklich auf der Strecke bleiben beziehungsweise einfach nicht genutzt werden für Banken, beziehungsweise dass die einfach erstmal nur ähm, das Feature im Kopf haben und das andere, warum überhaupt so ein Feature entstanden ist, kann ich so richtig im Blick haben. Hm. Hm. Nachdem wir am Anfang nur die Muppet-Show waren, sind wir momentan sehr leise und diskutieren nicht.
0: Ja, ich, ja dann lassen wir vielleicht es mal halt, weitergehen. Du, du, hast, hey. du hast schon einen validen
1: Punkt, aber der, der, der Punkt ist halt, ist das jetzt die Aufgabe des Fintechs oder ist es die Aufgabe der Bank? Äh, natürlich, Weiß ich nicht. Natürlich müssen sie es ja irgendwann ja, neu ja
2: Es ist ja gerade erstmal eine These, die hier, die, die hier von schlauen Beratern in den Markt gehauen wird. Und äh, die versuche ich gerade einfach wirklich nur von Wort für Wort Auseinanderzunehmen. Und da mache ich halt an der einen oder anderen Stelle einfach einen Haken hinterher und kann sagen, jo, verstehe ich, glaube ich, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also, wie gesagt, ich kann es ich ja auch nachvollziehen, weil ähm, das ist ja das, was, was ich da auch bei den in bei den der Digitalisierung mal immer immer geschrieben habe, nach dem Motto, ich, ich sehe ja sehr viel immer dass die Backend-Prozesse optimiert werden, ähm, weil da vielleicht auch noch zu viel Personal dran sitzt und man es automatisieren kann. Aber das eigentliche Produkt, wird nicht digitalisiert. Das Produkt wird nicht weiterentwickelt. Es ist immer noch das gleiche Girokonto, es ist immer noch das gleiche Look and Feel im Online-Banking, die gleiche User-Experience etc. Und in dem Kontext würde ich auch einen Kontowechsel-Service sehen oder ein video weil das ist halt ein Prozess, der heute vielleicht, also gerade im Video-Edent, noch offline ist, Man muss dann die blöde Postfiliale gehen, da wird dann ein Brief irgendwo an die Bank geschickt, der dann abgetippt wird oder im besten Fall gibt es eine, gibt's eine Schnittstelle zur Post und dann werden die Daten übernommen und nochmal geprüft, aber, aber das ist halt dann, da ist ein Hintergrundprozess durch einen anderen Hintergrundprozess getauscht. Im Wettbewerb vorne beim Kunden ist das Produkt immer noch das gleiche. Mhm. Ja, klar. das ist halt schlecht, ne? Keine
2: Frage. Das ist halt irgendwie, P- oder der Fortschritt ist nicht so riesengroß,
0: ne? Ja, genau. Ja, genau. Das ist halt immer noch, wie du immer sagst, das doofe äh, Banking, ähm, wo die Daten immer noch nicht im Kontext sind und nicht genutzt werden, sondern der Zugang ist vielleicht ein bisschen einfacher <lacht> zu doofen Banking. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber, also wie gesagt, also ich, ich
2: kann, wenn ich diese These oder diese, dieses Statement von PwC das dann ein Stück weit ähm, Wort für Wort auseinandernehme, kann ich da bei vielen, vielen Sachen einfach einen Haken hintermachen. Und Natürlich ähm, kann man auch darüber streiten und so, aber letztendlich ähm, finde ich, ja, gar nicht so, gar nicht so falsch. Dass da Chancen ähm, vertan werden. Raphael, du bist gerade so leise.
1: Das ist, damit ihr meinen Salzstangen gefuttert nicht mehr hört. Ach komm. <lacht>
0: Ja, Jungs, dann lass uns doch mal äh, unabhängig von Studien noch mal generell äh, über Fintech reden, so wie wir es eben Finde sehen. Finde ich ähm, find auch viel spannender, aber
2: diese ganzen 5 äh, Euro, diese ganzen fucking Studien sind sowieso immer irgendwie, ja, ja,
0: ja. lass uns aber über das Thema Fintech allgemein sprechen. Genau, also <lacht> was, man, was man natürlich sieht, ist im Moment so äh, auf der einen Seite so ein, so ein bisschen Konsolidierung, ähm, hier äh, sabedo hat Zinspilot übernommen, oh. ähm, das Sorry, sorry, sorry. Zinspilot hat Zavedo übernommen. <lacht> Vielen Dank für die Korrektur.
2: Also, ähm, also wir ich, haben, ich glaube, es gibt ein paar Menschen, die sich das
0: auch gewünscht hätten, andersrum, aber ich glaube, es war anders. Ja, gut. Äh, wünschen hat man, wünsche hat man immer, aber <lacht> Zinspilot hat Zavedo übernommen. Also, insofern, wir, seh, wir sehen da eine, einen ersten Schritt einer, einer Konsolidierung. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ich glaube, Jan Beckers hat es. Irgendwie ähm, bei der ähm, bei dem Announcement des neuen Finley-Ventures gesagt, nach dem Motto: Naja, es äh, wird immer nischiger, es wird immer nerdiger, ähm, die großen Themen sind alle abgegrast. Seht ihr das schon? Also sind wir jetzt schon so weit im Jahr 2017, dass wir Konsolidierung in den Fintechs haben, weil die großen Themen ab-
2: weggegessen sind? Kommen ja auch immer ganz im Ernst. Ja? Jetzt reden wir seit zwei Jahren über das Thema Fintech. Langsam ist aber auch mal gut. ja. Also dieser Hype muss mal vorbei sein. <lacht> Und dass wir das irgendwie geil finden, dass da irgendwie alle Leute die ganze Zeit drüber reden, ist ja super. Aber so die Masse langweilt das dann irgendwann doch mal irgendwann. Und ich glaube, das ist mittlerweile so. Und in der Tat, komm, lasst uns die letzten Konferenzen und die ganzen letzten Sachen, die wir so gesehen haben, mal kurz Revue passieren. Die Dinge, die uns, die uns so anspringen, werden ja wirklich weniger. Ja. Und dass Fusionen jetzt stattfinden oder Übernahmen stattfinden, ist ja einfach auch ein gutes Zeichen dafür, dass der Markt ähm, sich wirklich konsol- konsolidieren. Konsoli- oh mein Gott, ey, konsolidisiert konsolidiert, <lacht> <Mann>. danke. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ist es so, dass da so ein bisschen so ein Dip drin ist? Nein, nicht wirklich. Aber ich glaube, dass wir einfach viele, viele Dinge gesehen haben, die einfach irgendwie nur hochgehypt waren, wo wir aber auch schon immer gesagt haben, brauchst du das wirklich? Also ist da wirklich auch ein Markt für da? Und jetzt hast du einfach auch eine, ich glaube, eine gesunde und vernünftige Weiterentwicklung des Marktes. Das ist meine Wahrnehmung. Raphael, was sagst du denn?
1: Fast ja und fast nein. Ähm, also ist, ist es nischiger geworden? Ist diese Aussage richtig? Ja. Gab es Geschäftsmodelle, wo wir Fragezeichen gemacht haben und gesagt haben, wird das jemals ein Geschäftsmodell, ja oder nein? Natürlich gab es die auch, gibt es auch immer. Und das heißt ja auch nicht, dass wir die Weisheit auch mit Löffeln gefressen haben. Ich sage dir aber ganz ehrlich, ähm, das, was bis jetzt für mich noch keiner geschafft hat, ist, eine Bank zu machen. Egal, ob das eine Solaris, eine Number 26, eine Starling, eine Monzo oder wer auch immer ist, das ist mir alles zu klein. Ich will mal eine echte digitale Bank sehen. Ich will mal das, womit Simple damals gestartet ist, das will ich mal haben. In vernünftig. Mach doch. Und in. (lacht) Ruhe. (lacht) Und in nicht nischig und nicht nur für Hipster in Berlin. Ich möchte mal einmal eine richtig digitale Bank sehen, die mich als Kunden versteht und nicht sich im Klein-Klein verliert. Ich weiß, dass das alles äh, sich einfacher anhört, als wenn man dann, wie Jochen sagt, einfach mach doch mal und kriegst doch mal hin. Aber wir haben so viel noch im Digitalisierungsbereich zu tun. Ist irgendeiner von euch mit eurer Bank
2: zufrieden? Nein. Aber Aber Raphael, ganz im Ernst. Stehen wir als Kunden da nicht total im Weg? Nein, null. Aber sage
1: ich dir ganz ehrlich, das, was uns im um Weg steht, ist das Klein, Klein, was wir über die letzten Jahre gemacht haben. Weil du dich, wenn du dich an mich heute hinstellst und sagst, ich will eine Bank machen, wirst du sofort verglichen mit den Challenger Mobile Only Banken, wo du sagen musst, jetzt musst du erstmal äh, 10, 10.000 Leuten erklären, ähm, die sich äh, Risikokapital nennen, äh, warum du anders bist. Und das, was uns hier unbedingt fehlt, ist Kapital. Weil so etwas baust du nicht mal eben. So etwas baust du halt auch nicht in, in fünf Sekunden. Und dafür brauchst du Unmengen an Geld. Diese Unmengen meinst, an Geld werden aber
2: meinst, in Bankenprojekten meinst, versenkt, die keinen Sinn machen. Und du meinst eigentlich, wenn sie sozusagen einen Entfonds für Banken machen? Na, also wenn ich mir... Jetzt nehme ich mal dein, dein Punkt von
1: vorhin auf. Ja? Wenn ich ein Bundesverband, und davon haben wir ja ein paar in Deutschland, ja, wenn ich einer davon wäre und mir dann so mal die Abrufzahlen anhöre von dem, was entweder meine internen IT-Dienstleister machen und oder was meine Leuchtturmprojekte machen. Und ich nehme davon mal 25 Prozent, packe die in einen Fonds und sage, Jungs, wir, machen, wir erfinden Bank jetzt mal neu. Es gab ja mal eine Bank, die wollte das machen, das Ding hat ja aber auch nicht die erste Krise überlebt. Ähm, Und dann bei Null anfangen mit Leuten aus der Branche, die das Ding können, die den Kunden zuhören und dann was machen. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ja, Fintechs sind Nadelstiche und wir haben auch immer gesagt, der Tod durch die tausend Nadelstiche, wir sehen keine Traction, ich als Kunde. Ich habe keine Lust auf dieses Kleinteilige, ja. wenn ich, wenn ich sehe, wie, äh, wie Klaus und andere Leute da so 50 äh, Mobile Apps äh, installieren, um das alles auszuprobieren, ich finde das alles echt, Jungs, ihr macht das super. Ich habe dazu nicht die Nerven, weil ich weiß, dass ich nach zehn Minuten schon wieder einen Hassanfall kriege, warum irgendetwas nicht funktioniert und warum das nicht von
2: Nasenspitze gedacht wird. Aber ist. das, das, das habe ich doch gerade gesagt, Raphael. Das war doch genau mein Argument. Stehen wir, du als der nicht über die Hürde springt, ich, der viel zu, äh, viel zu lahm ist, irgendwie seine ganzen Bankverbindungen zu ändern, stehen wir nicht im Weg?
1: Nein, nein. Also glaube glaub ich nicht, weil das <lacht> nein, weil das Offering einfach nicht da ist. Das Offering ist so klein, es ist so begrenzt auf so eine kleine
2: Kundengruppe, das ist nochmal, ich will kein Produkt für mich. Aber ist das Thema Banking nicht viel zu sehr Commodity, dass du da nicht wirklich das Thema Bank echt neu erfinden. Nein, sag ich dir ganz ehrlich, weil wir sehen in
1: so Third-World-Countries wie in Spanien oder in Polen, dass es Banken schaffen, die halt auch erst in in wo Wo du Banken hast, die halt in den 2000ern angefangen und die echt Digitalbanken sind, die sind aber von Bankern genau aus solchen Fonds finanziert worden und das sind echte digitale Banken mit einem vollumfänglichen Portfolio. Nicht so ein bisschen, nicht so ein bisschen halb schwanger, sondern eine echte Bank in digital,
2: auf die du dich freust, einen Kontakt zu haben. Und das haben wir nicht. Also auf der anderen Seite, ähm, ähm, Jochen, irgendwie hat er auch recht. Ich habe ja gerade auch so ein paar Erfahrungen gerade wieder gemacht, ne, dass ich irgendwie mal sein so Robo ausprobieren wollte und dann plötzlich wieder ein neues Depot eröffnen sollte und dann irgendwie ein Konto gewechselt habe und plötzlich kein Dispo mehr da war. Da hat er nicht ganz unrecht. Ne? Was sagst du denn?
0: Ich, ich bin gar nicht der Moderator, du bist der Moderator. <lacht> ein, ein, ein Kontowechsel, äh, du, bist der, du bist der geborene Moderator, du fällst sofort in eine Rolle wieder zurück, weißt du? Ein, ein, ein Kontowechsel, ähm, wo der Dispo nicht da ist, ähm, das ist ein grundlegendes Problem, das hat noch keine Bank irgendwie gelöst. Doch, die, kommen direkt, auch nicht doch, die
2: kommen direkt, macht das wohl in der Tat, dass die echt? den äh, Dispo von der alten Bank übernimmt.
0: Ah, okay, gut, das ist neu bin ich schon viel zu lang, weil der kommt direkt. (lacht) Außerdem habe ich mein Dispo. Okay, das ist mir auch neu. Äh, Aber aber sonst... die Herausforderung, die wir haben, wenn wir jetzt mal irgendwie N26 als so das Highlight mal rausnehmen, die im Banking anders denken, ist doch, dass, dass alle anderen Banken in Deutschland auf Legacy-Systemen aufbauen und es natürlich dann immer einfach zu sagen ist nach dem Motto, das kannst du viel besser machen, aber da ist halt eine bestehende Infrastruktur und die zu digitalisieren im Vergleich, was auf der grünen Wiesen neu zu machen, wie es damals bei der bei der M-Bank oder der Pre-Bank in Polen der Fall war, ist natürlich was ganz anderes. Ist denn aber der Kundenbedarf da? Ja, das hätte ich schon. Also, wenn ich ich jetzt, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt irgendwie die die coolste, innovativste Bank mache, kriege ich denn da tatsächlich ähm, nennenswert Kunden? Oder habe ich da eine coole, innovative Bank, die äh, hochprozessual ist, aber trotzdem nur irgendwie 200.000 Kunden?
1: Ich habe ihn gerade nicht gehört. du? Ja, ich habe ihn gehört. Aber Simple ist doch das Beispiel, was funktioniert hat. Simple hat Hat's funktioniert? Hat es funktioniert? Hallo? Hat es funktioniert, Raphael? Ja, es hat funktioniert. Frag ja, doch mal. Frag doch mal die Investoren. Haben sie Geld bekommen? Sind die Gründer? Sind, nagen die am Hungertuch? Was war ja, das Ziel? Nochmal, ja, es, aber ist die Simple. Gründer, und Simple ist nicht aus dem Markt verschwunden.
2: Ja, aber hat es funktioniert? Es im hat Sinne von funktioniert. Von doch, es hat in funktioniert von in der Traktion. Traktion logisch. Ach komm, ach komm, nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. <lacht> Wollen wir jetzt weitermachen? Das
1: können wir noch die nächsten 10 Minuten machen. <lacht> Simple war kein, schlechtes, war kein schlechtes Ansinnen. Simple war keine schlechte Bank. Simple hatte ein gutes Offering. Simple war. Die Bank hatte Bank. Doch. Sie hatten so eine komische Mutual dahinter. Ja, eben. Trotzdem, sie waren ein Frontend, was funktioniert hat, mit dem konntest du, Vorsicht, in den USA, unabhängig deines Bundesstaates, Bankgeschäfte machen. Das schafft bis heute keiner. PayPal,
2: Ausnahme. Bankgeschäfte, über über 51 Bundesstaaten. Echt eine Revolution, ne? Also, welcome in the European... Du
1: musst halt, du darfst doch nicht uns, uns mit, den, mit den Dinosauriern da drüben ver, äh, vergleichen. Aber ey, du kannst mir nicht erzählen, dass Simple kein Erfolg war. Simple Na, war komm. ein Erfolg in Europa. Welche Bank kennst du, die, äh, nimm mal das Beispiel, nimm die M-Bank in Polen, weil die nur wirklich echt gut und, und toll ist. Hat die es jemals aus Polen rausgeschafft? Nein. Könnte sie es, wenn sie wollte? Vermutlich. Warum tut sie es nicht? Weiß ich nicht. Darf sie? Darf ja, sie? Siehst sie du? Genau. Da, da kommen wir jetzt an den Punkt. Aber was hätte sie denn gestört vor zwei, drei, fünf Jahren, nach UK zu gehen, sich dort eine Banklizenz zu machen und dann zu sagen: So Jungs, ich mache, ich kram mal den Kram auf. Warum? Weil Polen groß genug ist und für die ein Supermarkt ist und haben die dort Marktanteile. Ja, jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist und mal vergleichen will, landet bei der Bank früher oder später. So und der, der Punkt, den Jochen gesagt hat, ist halt so, ja so, so mag vielleicht ein, Denker, ein Banker denken, frei nach dem Motto, ja ich muss jetzt hier meine, mein Rechenzentrum digitalisieren. Ja? Good night and good luck, nimm das Geld und rauch es in der Pfeife, das ist schneller und das ist effektiver. Weil wenn du das Ding nicht parallel aufsetzt... Und sagst, ja, was war M-Bank? M-Bank war auf PHP und Ruby on Rails ein, ein Banken-Backend. Ja? Jeder, der jetzt mal im Rechenzentrum gearbeitet hat, der fängt jetzt gerade an, irgendwie äh, sich noch zu kratzen. So frage ich im Motto, oh mein Gott, das ist doch keine Technologie für Banken-Backend. Für ein Core-Banking-Produkt. Und das funktioniert. Ende der Diskussion. Keine Durchsage mehr. Nicht mehr irgendwie so Hardcore C++ und sonst irgendein Dreck, der, der halt angeblich immer ab ist. Ja, sieht man ja gerade, wie die Dinger denen irgendwie in den, in den Händen explodieren. Das Ding musst du halt daneben stellen. Das Problem, was ich nur sehe, ist die VCs, die wir hier haben in Europa oder generell. Es traut sich keiner, solche dicken Bretter zu bohren. Und das ist ein dickes Brett. Dagegen werden halt probiert, andere dicken Blätter zu bohren, ja? weil man sagt, naja, wenn ich so ein Stück vom Kuchen von PayPal abkriege, bin ich ja auch mal groß geworden. Aber wenn ich mich hinstelle als Bankenverband und sage, wisst ihr was, Jungs, wir machen jetzt mal eine neue Bank auf, AP first, Kunde first, scheiß auf Vertriebsstrategie. Ich hatte am, am Montag einen auf diesem Fintech-Stammtisch, wo ich dachte so, Alter, aus welchem welcher Zeitreise bist du rausgekommen, <lacht> der mir was erzählen wollte von, gemacht. du musst immer Vertrieb machen und du musst über Provisionen nachdenken. Nein, ihr habt keine Kunden mehr. Wenn du nicht vom Kunden her denkst und auf deine Provisionen, äh, Verzeihung, scheißt, ja, dann hast du keine Kunden mehr, dann machst du auch kein Geschäft mehr. Schluss. Und diese Denke, diese radikale Denke, die möchte ich mal in Europa sehen. Ich löse mich von Deutschland. Die möchte ich in Europa sehen. Und die sehe ich nicht. Und ich sehe die nicht, persönliche Meinung, weil du sie nicht finanziert bekommst. Deshalb musst du klein klein anfangen.
2: Und womit verdient diese
1: diese Bank dann Geld? Verdient Airbnb, Uber, äh, irgendjemand von denen in den ersten 10, 15 Jahren Geld?
2: Airbnb ist noch eine 10 Jahre alt und verdient Geld. Hm. Die verdienen... Hm.
1: Guck dir mal an, ab wann und wie viel Geld sie jetzt verdienen und wie viel Geld da reingeflossen ist, damit sie irgendwann mal Geld verdienen und reicht das, was sie an Geld Nein, verdienen, aber, aber. um das,
2: was sie an Venture rauskommen? Nein. Aber Raphael, das ist, nicht, das ist eine fucking Antwort. Nee, 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 nee. Doch, nee. Doch, nee. doch, 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 Nein, doch, doch. Wir doch. reden über ein End-Consumer-Play.
1: Wo ja. am Ende des Tages, ey, guck dir die Fundingrunden von Airbnb an. Da sind ein paar Milliarden rein. Und nimm Uber als wirklich als das schlechteste Beispiel überhaupt. 70 Milliarden Bewertung, mindestens 30 Milliarden drin. Und du willst mir erzählen, dass die jetzt Geld machen. Das ist schön. Ey, wie lange sie Geld verdienen müssen auf diesem Niveau, damit sie die 30 Milliarden rausholen, wissen wir auch beide. Ja? Da ist Trevor oder wer auch immer der neue Typ da von Expedia ist. Den Namen kann ja kein Mensch aussprechen. Ja? Da, da hat der aber einen Bart und seine Kinder sind noch dabei, das
2: zu bezahlen. Nein. Der hat jetzt schon ein nee, okay paar. <lacht> <lacht> Nochmal, es geht tatsächlich... Und deine äh, Tochter wusste noch nicht mal, dass er der neue CEO ist. Ja, weil
1: er zu so blöd war und das zu langsam gemacht war. Ähm, äh, wenn, wenn, wenn du das nicht hinbekommst und wenn du diese Traute nicht hinbekommst, dann wirst du das nicht ändern. Und wir haben halt, in, in Russland hast du so etwas gesehen. Da ist mit äh, der Tinkoff-Bank genau so etwas entstanden. Wo das Geld herkommt, will ich gar nicht wissen. Mit der M-Bank in Polen hast du genauso etwas gesehen. Du siehst ja zum Teil auch die Beispiele mit einer äh, Santander. Jetzt noch mal zurück. Die schafft rein. es, sich zu warum? erneuern. Warum? Oh, boah, jetzt red doch mal mit Jochen. Ich habe keine Lust mehr.
2: <lacht> Aber warum brauchen wir das? Warum? Weil der ich Kunde sag, weil das braucht. Nee, eben nicht. Doch. Das, 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 nee, glaub nicht. Wir sind zu lahm. Wir als Kunden. Irgendjemand brummt bauen. Ja, Ich glaube, ich brumme manchmal. Ich weiß auch nicht warum, aber manchmal brumme ich irgendwie.
0: Ja, ich glaube, wir sind als Kunde immer noch zu träge. Ja, genau. ähm Warum, Warum? Ähm, ich meine, äh, guck dir Weltsparen an, ähm, die die zwar Riesenerfolge machen, aber im gemessen am tatsächlichen Einlagevolumen sind die immer noch Peanuts. Äh, die Leute legen das Geld lieber aufs Konto und verlieren de facto Geld, als ähm, es ähm, bei einem innovativen Modell anzulegen. Ja, aber ähm, Jungs, die, die, die Drag- ja, noch mal? Dieses Weltsparen gab es
1: früher auch schon, da hatte es andere Namen, dann sind sie alle nach Island gegangen, dann ist Island pleite gegangen. Das ist alles nett. Selbst wenn ich mir das in den USA angucke mit Wealthfront, die haben von mir aus jetzt ein paar hundert Millionen, äh, die sie an Anlagevermögen haben. Dann gucke ich das, wenn ich das mit Fidelity vergleiche, äh, lacht sich auch jeder tot und sagt so, ha, oder mit JP Morgan, ja, die kommen ja nicht, da macht ja keiner was. Es geht doch nicht darum, dass ich morgen. 85 Millionen Einwohner in Deutschland, alle die Deutsche Bank, die Sparkassen und die Genos verlassen und zu meiner Bank kommen, glaube ich, dass kritische Masse damit erreichbar ist, wenn du eine gute volldigitale europäische Bank baust. Ja, glaube ich. Und glaube ich, dass die Kunden, die im Weg stehen, nein. Aber das ist halt nicht etwas, wo du sagst, wir sind größer, wir sind vermutlich dann, mit so einer Bank bist du vermutlich größer als so 10% der Sparkassen und 10% der Genos.
2: Ist das kein Erfolg? Sorry. Doch. Aber, also, Raphael, alles gut. Also, was wir ja wissen, ist, nachdem du jetzt Voice machst, machst du als nächstes
0: die neue große Bank. Nein, ich esse jetzt Salzstangen. <lacht> Nee, aber ähm, Vielleicht mal den, den Raphael ein bisschen zu unterstützen mit seiner Argumentation. Ähm, heute habe ich eben gelesen, dass äh, der ING-Chef bei Banken im Bruch sagte, sie machen als ING-Gruppe 4.000 ähm, äh, Neukunden pro Tag, glaube ich war es. Ähm, und dann hat irgendjemand, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, nicht verifiziert, daneben geschrieben, oh, das sind ja die 1.500 von, ähm, von N26 gar nicht so schlecht dagegen. Ähm, Das ist, wenn man die ING als weltweite Gruppe ansieht, tatsächlich der Fall. Also dann muss ich sagen, Respekt, wenn die Zahlen stimmen. Also insofern, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, guckt, wie groß N26, die sind noch Peanuts im Vergleich zu zu anderen Banken. Aber wenn du dann die die Traktion anschaust, wenn sie stimmt, ähm, zeigt ja dann doch, dass die Kunden rübergehen auf innovative Lösungen. Vielleicht nur nicht so schnell wie wir alle glauben und hoffen und teilweise auch befürchten.
2: Ich habe ein Mikroproblem hier. Ich höre euch gerade nicht mehr. Ja, doch, dann machen wir mal weiter, bis er hier.
1: Ja, ich bin ja bei dir, wenn die Zahlen stimmen, nur wir wissen, wir kennen ja auch alle diese Kommunikation über Zahlen, ja. Bist du da nicht irgendwie, wenn jemand mal tatsächlich die Hosen runterlassen würde und was sagen würde, was er denn damit meint und ob das auch alles vergleichbar ist, ist eine andere Frage. Ich will auch gar nicht sagen, bitte nicht falsch verstehen. Diese ganzen Challenger-Banken, die haben alle ihren Anspruch. Das, und die sind auch alle gut. Ich finde die auch alle nicht verkehrt. Die springen mir nur zu kurz. Und jetzt kann man sagen, ja, aber die müssen ja irgendwo anfangen. Ist alles richtig. Nur, ich hätte gerne, dass eine Bank relevanter wird für eine breitere Masse in kürzerer Zeit.
0: Aber Raphael, jetzt war noch mal, äh, Devil's Advocate hat gespielt. Wenn ich mir von einem Temenos oder wem auch immer ein innovatives Kernbankensystem kaufe... Sei es als Challenger Bank oder als etablierte Bank. Ich installiere das kein Bankensystem, was alle API-Schnittstellen ermöglicht, was Aktualisierung jederzeit ermöglicht, und ich bin state of the art. Ähm, reicht das? Weil Nein. nur ein Kernbankensystem zu haben, Nein. reicht Nein. ansatz Nein. Auch nicht. Heißt, Natürlich, also
1: ja. ohne ein kein Bankensystem, was API First denkt, hast du keine Chance. So so einfach ist es, Äh, wenn du aber daraus nicht, und da sehe ich zum Beispiel etwas, was was ich sehr positiv finde an N26, man muss ja auch mal die Leute loben, Ähm, das, was N26 extrem gut macht, ist dieses Ökosystem benutzen, dieses Ökosystem zu benutzen, um breiter zu werden. Mein Vorwurf ist nicht, dass es nicht gut ist, mein Vorwurf ist, mir ist das zu langsam und immer noch zu spitz, Mir ist das nicht breit genug im, im Sinne von, sprechen Sie die breite Masse an. Und der Punkt ist halt, wenn du nur dein Kernbankensystem nicht unter Kontrolle hast und da wir jetzt halt natürlich, du musst irgendwo anfangen, kaufst du dir sowas, ja, kannst du machen. Aber früher oder später wissen wir auch alle, wenn du es nicht selbst unter Kontrolle hast, wird es halt irgendwann schwierig und du machst dich abhängig von dem Dienstleister. Ähm, ist das nicht etwas, wo man tatsächlich halt auch bei Null anfangen muss und früher oder später sein eigenes Kernbankensystem bauen muss? Das, was ich aber nicht sehe, ist, das Bundling, die Breite, die Ansprache der Menschen in, in vernünftig. Ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe keine N26-Werbung bei mir. Komisch. Ich bin offensichtlich nicht Zielgruppe. Gibt es überhaupt N26-Werbung? Ich sehe auch keine von den anderen Challenger-Bänken-Werbung. Also ey, und, und da frage ich mich, okay, zu alt, zu blöd, zu weiß ich nicht was. ja Und ich bin nicht auf deren Webseite und werde danach halt nicht mehr ge, äh, angesprochen oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Nur ähm, ich glaube nicht, dass du breit genug aufgestellt bist als Challenger-Bank, um halt tatsächlich relevant zu werden in einem Markt und als Gefahr auch wahrgenommen zu werden. Und vor allen Dingen halt die Breite an Services. Jetzt kann man sagen, ja, aber hm, wer will denn überhaupt noch diesen Bauchladen haben von Banken und so weiter und so fort. Ja, kannst du auch alles über Koops machen, aber wenn ich mir Stand heute irgendeine Challenger Bank angucke, sei es so, ich habe ein Konto. Toll, ich habe eine Karte. Super. Und jetzt? Was ist mit dem Rest? Ja, ja, ja. das ja, ist das so kurz aber,
2: gesprungen. Ja? Aber, aber, aber Raphael, so, so ein bisschen ist es bei der Starling bank schon ein bisschen anders, oder? Ja, das du natürlich auch gemein, weil du weißt, dass ich ein großer Fan von Starlink bin. Ja, aber, aber da ist es doch ein Stück weit so, oder?
1: Ja, da habe ich ja auch tatsächlich Hoffnung drauf, dass sich da mal was ändert.
2: Also ist das sozusagen momentan dein Lichtschein am Horizont? Ja, ich habe große Hoffnung auf Starling
1: und hoffe, dass Starling das neue Simpel wird. <lacht> Sodass ich, so, ich weiter meine Salzstangen essen kann und nicht
2: Banken Kernsysteme bauen muss. Das war, das war das Kern, die Kernidee,
0: warum Figo überhaupt entstanden ist, das Simpel. Aber das ist ein anderes Thema. Apropos Figo, ähm, lass wir vom Keimbankensystem ein bisschen weggehen äh, auf PSD2, was für mich im Moment, ähm, und nochmal Fintech-Trans aufzufassen, was für mich im Moment ähm, noch komplett nicht passiert, ist das ganze Thema PSD2, ähm, da äh, jeder spricht drüber, aber so richtig Anwendung, außer jetzt vielleicht mal äh, Figo, aber euch äh, gab es ja vorher auch schon, ähm, sieht man noch gar nicht. Ja, das würde ich so nicht sagen, das
2: das so nicht sagen Jochen. Also, ähm, wir, wir reden ja momentan relativ viel über das Thema. Also Wo ich bei dir bin, ist, dass dann durchaus eine Verzögerung ähm, in dieser Dynamik drin ist, die, man, die mit Sicherheit irgendwie nicht überall, aber in vielen, vielen Teilen noch kommen wird. Das liegt natürlich ein Stück weit daran, dass ein paar ähm, rechtliche Rahmenbedingungen, regulatorische Rahmenbedingungen noch nicht, noch nicht final gegeben sind. Also die ganzen EBA-ATS, die ja vor allen Dingen die Banken, auf, auf die, die Banken warten, ähm, sind noch nicht da. Ähm, das verzögert so ein paar Sachen. Also was wir durchaus sehen, wenn, wenn wir so auf unsere, auf unsere Kundenliste gucken oder auf unsere Partnerliste gucken, dass wir durchaus eine, eine, eine dreistellige Anzahl an Partnern haben, die plötzlich im Rahmen von der PSD2 ähm, durchaus PSD2-relevante Dienste anbieten und dann plötzlich auch so etwas wie eine Lizenz möglicherweise benötigen werden. Und da wird sich natürlich noch eine ganze Menge verändern und ich glaube, was wir sehen werden oder was wir erleben werden, dass auch ganz, ganz viele Dienste, wo wir heute schon Banking im Kontext sehen, die das heute gar nicht als PSD2 relevant ähm, erachten, plötzlich wach werden und dann, glaube ich, werden wir halt erleben, dass plötzlich Banking, und Bankdaten noch in ganz andere Kontexte hineinwandern werden. Aber da wird es so eine Art Hallo-Wach-Erlebnis geben, wenn du es plötzlich ähm, an vielen, vielen Stellen, ähm, wo es heute schon teilweise im Einsatz ist ähm, und halt auch darüber hinaus als normal und, ich sag mal, legal empfindest und und, und nutzt, wirst du es auch noch an ganz, ganz vielen Stellen erleben. Ähm, Verzögert sich das, äh, beziehungsweise... ähm, Ähm, sehen wir dann noch nicht so viel, wie wir das möglicherweise auch manchmal herbeigerufen haben. Ja, wird das noch kommen? Ich muss ja fast schon sagen, ja, wird noch so kommen, aber ähm, allein schon auch äh, durch die ganzen zeitlichen Verzögerungen, durch die EBA RTS und und, und dadurch, dass die PSD2 ähm, ja offiziell auch erst Februar 2018 im Gesetz ist, ähm, hat sich da halt ein Stück weit, oder gesetzt wird ähm, und 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 und, und umgesetzt wird, ähm, hat sich da halt auch ein bisschen was verschoben.
0: Ja, aber André, jetzt mal ein äh, bisschen provokant gesprochen. Ja, äh, es gibt da Verzögerungen auf der auf der Regulierung, auf der gesetzlichen Seite, aber das interessiert mich doch nicht, wenn ich Gründer bin. Wenn ich eine coole Geschäftsidee rund um PSD 2 habe, dann äh, habe ich die doch jetzt schon mal zumindest... Äh, auch vom Produkt her nach vorne gebracht und warte dann äh, auf, die, auf die Regulierung, um es abzuholen. Naja, lass mich so sagen, Jochen, also du weißt ja selber, dass ähm,
2: gerade in der Anfangsphase von, von, von Fintech das Thema Regulierung und das Thema ähm, rechtliche Rahmenbedingungen von vielen, vielen Gründern nicht so ernst genommen worden sind. Heute kannst du das ja nicht einfach mehr so machen. Also Das äh, weißt du ja genauso gut wie ich und, und, und genauso gut wie Raphael, dass du mittlerweile, wenn du halt ähm, so eine Idee startest, dann auch immer sofort das Thema der rechtlichen Rahmenbedingungen, der regulatorischen Rahmenbedingungen zu beachten hast und mittlerweile weiß halt jeder, dass wenn du halt irgendwie was mit Bankdaten machen willst und äh, darauf zielst du ja gerade ab, dass da ein Gründer unterwegs ist, der was mit Bankdaten machen will, dass der sich halt heute dann schon darüber Gedanken macht, was das äh, regulatorisch bedeutet und wenn du halt da momentan noch keine klaren Ansagen bekommst von der Aufsicht ähm, oder halt von, von, von deinen Anwälten, die halt dann aber auch nur darauf angewiesen sind, das wiederzugeben, was die Aufsicht momentan möglicherweise noch nicht sagt, ähm, dann hängst du halt ein bisschen in der Luft und ähm, Du wirst halt, ähm, gestern gab es eine Einladung von der BaFin ähm, für den 5. Dezember zu seiner so ZAG-Konferenz. Ähm, da wird es, glaube ich, dann äh, tiefere Einblicke geben, wie momentan eine BaFin, also eine deutsche Aufsicht, das Thema PSD2 leben wird. Ähm, und bis dahin bist du schon so ein bisschen gehemmt. Mhm. Also klingt scheiße, ne? Also dass da plötzlich ähm, eigentlich ein Türöffner und ein Marktöffner ähm, dann gerade auch noch mit einem Hemmnis versehen wird oder versehen ist. Also wir sehen natürlich aus, dass da eine ganze Menge Modelle entstanden sind, aber umso näher diese finale rechtliche Regelung kommt, umso weniger mutig kannst du ja gerade sein, etwas zu tun, wo du nicht genau weißt, ob das irgendwie in fünf Monaten noch rechtlich sauber ist oder nicht.
0: Siehst du denn, dass da neue interessante Modelle sind, weil ich sehe die ehrlich gesagt nicht. Also mir, mir fallen zwei ein, das ist Yes und und Dip oder wie Verimi oder wie auch immer die jetzt heißen. Ähm, aber aber sonst sehe ich einen PSD2-Kontext eigentlich nichts. Nee, das würde ich so nicht sagen. Ähm, sehe ich reine PSD,
2: PSD2-basierende Dienste? Nee, auch nicht viele, sehe ich aber, dass Banking, und das ist ja das, was wir schon immer sagen, dass Banking in den Kontext von Diensten wandert, ja, mehr und mehr. Ob das der Steuerberater ist, ob das halt deine Vertragsmanagement-Dinge ist, ob das möglicherweise zukünftig dein dein, ähm, Scalable-Konto ist, ob das möglicherweise zukünftig dein Weltsparen Konto ist, wo du halt dein Konto connectest, viel mehr als du das heute tun kannst und tun heute tust, um halt Kontext aus dem Bankkonto, aus den Bankdaten heraus, einem anderen Dienst zu geben. Werden wir das sehen? Ja. Also werden wir nochmal ganz, ganz disruptive neue Dienste rund um PSD2 sehen? vielleicht, hoffentlich sogar vielleicht, aber haben wir heute schon viele Modelle gesehen, die wir zukünftig noch viel breiter, in einer viel größeren Tiefe sehen werden? Ja, die haben wir schon gesehen. Also dich werden viele Dinge nicht mehr überraschen, aber sie werden halt in einer ganz anderen Tiefe in einer ganz anderen Breite stattfinden. Weil es plötzlich grün ist und nicht mehr in so einer Grauzone stattfindet.
0: Vielleicht ist meine Erwartungshaltung da auch einfach eine andere. Dass ich ich da wir haben da plötzlich neue Schnittstellen und eigentlich Neuigkeiten bedeuten neue Chancen für für Unternehmer. Und die sehe ich im Moment mit neuen Use Cases nicht. Das, was du alles erklärt hast, sind alles Use Cases, die es ja, vorher klar. auch schon gab. Ich konnte meine ja. sie auch schon verbinden. Das ist Nichts Neues. Ja, aber Jochen, du musst einfach,
2: du musst dir über eins im Klaren sein. HBCI ist bisher etwas für Nerds gewesen. Und plötzlich wandert halt dieses Thema in die breite Masse hinein und europaweit hinein. Und findet halt in einem Umfeld statt, wo plötzlich APIsierung und Vernetzung so stark da ist, wie es irgendwie zu einer HBCI-Zeit vor 20 Jahren noch nie da war. Und das wird das Ganze auf ein anderes Level heben. Und plötzlich sind Bankdaten und dieser, diese Informationen aus dem, aus dem Banking, plötzlich ein weiterer Daten, eine weitere Datenquelle, die du halt in ganz vielen verschiedenen Kontexten nutzen wirst. Also ich will jetzt kein figo pitch hier machen, sondern ich glaube einfach nur daran, dass, dieser, dass diese Datenquelle, und Raphael, ähm, du du denkst ja manchmal auch in solchen Datenquellen, unglaublich wertvoll für dich als Nutzer in verschiedenen Kontexten sein wird und für ganz, ganz viele Anbieter, die heute noch gar nicht darüber nachgedacht haben.
1: Ich bin komplett bei dir und ich glaube, es ist tatsächlich, wir reden sehr abstrakt darüber, was, was PSD2 machen könnte. Wir werden überrascht sein. Nee, tut, und das ist ein Unterschied. Nicht nur machen könnte, sondern auch schon tut. Ja, ich, ich rede von den Sachen, wo du, wo du gerade sagst, in Kontext, von weil das hört sich ein bisschen abstrakt an, ja, um, 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 um sich das im Endeffekt vorstellen zu können. Also wir werden da einen kleinen Aha-Effekt haben. Ich sage dir ganz ehrlich, dass ähm, meine Risikoeinschätzung von psd 2 ist eigentlich nicht, dass so etwas passieren wird. Sondern meine Risikoeinschätzung von PSD2 ist das, was vorhin Jochen gesagt hat. Am Ende des Tages ist PSD2 ein super Layer auf... Brutal uralte Kernbankensysteme und haltet <lacht> euch alle fest, dass die Dinger noch skalieren, wenn da statt irgendwie 100 Sparkassen plötzlich 5000 Fintechs draufgehen. Alter,
2: gute ja, und Nacht und ja, good night und, and good luck. Und, 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 und das ist glaube ich echt eine sehr, sehr interessante Frage. Mit wie vielen sogenannten TPPs rechnet denn der Markt? Was glaubt ihr, Einfach mal eure eure, ähm, geschätzte Meinung. Was glaubt ihr, wie viele sogenannte Third-Party-Provider, die sich zukünftig auf ähm, PSD2-Daten bei Banken connecten wollen, wird es innerhalb des nächsten Jahres in Deutschland, Schrägstrich in Europa geben? Gefühlt. Was glaubst du, Raphael? Also äh, dreistellig finde ich zu klein. Und Jochen?
0: Also du meinst die PP jetzt nicht notwendigerweise, die, die äh, reg- äh, reguliert sind, sondern letztendlich äh, Developer beispielsweise hinter einer FIGO-AP, die dann die Daten nutzen? Ja, möglicherweise müssten die
2: ja zukünftig auch reguliert sein oder wir müssen denen in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit geben, dass die es nicht direkt sind, aber ähm,
0: Aber Developer, die auf die Daten genau. zugreifen, ja, also ähm, vier, fünfstellig.
2: Mm-hmm. Ähm, und wir reden ja dann von zahlungsauslöse wie Sofort und von Kontinformationsdiensten. Ne? Also ich sage euch gerade nicht eine Zahl, ähm, die ich in den letzten Tagen gehört habe von, von, von ein paar Leuten, die sich mit dem Thema auch beschäftigen auf einer anderen Ebene, aber die gehen halt eher von ganz, ganz kleinen Zahlen aus. Aber ich, ich glaube auch, und wir sehen ja heute schon, was bei uns auf der auf der API los ist, wie viele TPPs es geben wird. Klar, das Thema Regulierung von solchen TPPs und, 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 und auch die, die Hürde für TPPs, sich zertifizieren, sich regulieren zu lassen, ist natürlich nicht ganz so gering. Raphael, du kennst das selber. Als du dich mit, mit P11 hast ähm, in, 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 in London ähm, regulieren lassen, da hängt ja eine ganze Menge dran. Ne? Das kannst du ja nicht mal eben so als äh, one road two man show machen. Da musst du ja schon ein bisschen mehr für leisten, ne?
1: Ja, da kommt viel Organisation und drumherum äh, noch dazu. Also auch da, natürlich, wenn du jetzt davon, also wenn andere Leute, es geht immer um die Definition, wenn andere Leute davon ausgehen, dass wir über echte vollzertifizierte TPPs reden, dann wird eine Zahl um die 100 vermutlich zu hoch gegriffen sein. Wenn wir aber darüber, und ich komme ja aus dem aus dem Last-Szenario, wenn ich aber darüber nachdenke, dass ein TPP am Ende des Tages ähnlich wie bei den E-Wallets ja, sich einmal eine Lizenz holt und danach dann tausende Agenten dahinter verbasteln kannst, was ja quasi auch vorgesehen ist, dass du genau das machen kannst als Schirm, mhm. dann reden wir plötzlich mhm. über Last. Agenten sind in,
2: in der PSD 2 nicht vorgesehen. Aber ähnliche Konstrukte wirst du ja hinbekommen. Große Diskussion, genau. Agenten nicht. Ich halte mich jetzt, halt
1: jetzt gerade mal zurück. Du, musst, du darfst nicht zu viel sagen, das ist auch verständlich. Aber ich glaube, wenn man da nur von 20 TPPs ausgeht, dann hat man ein Problem. Und das ist dieses das Problem wird nicht... Anfang 2018 sich materialisieren, sondern es wird Mitte 2018 zu einem Problem und Ende 2018 eskaliert zu einem, wir haben ein echtes Problem, Jungs.
2: Naja, du musst ja halt auch als TPP ähm, eigentlich ab März, April eine Lizenz haben.
0: Ja, aber Jungs, äh, schau dich damals die äh, PSD1-Regulierung an mit den Marktplätzen. Ähm, äh, Wann wann kam die Regulierung und wann waren alle Marktplätze komplett? Ja, das lag aber glaube ich daran, dass bis
2: dahin ähm, der Regulierer und die Aufsicht damit ähm, das teilweise nicht auf der Agenda hatte ähm, und auch kein Personal dafür hatte. Ähm, Ich glaube, dass das das, so etwas wird nicht nochmal passieren.
1: Da würde ich äh, sehr gerne widersprechen. Also wir sehen ja, wenn ich jetzt mal andere große Finanzdienstleister oder regulierte Entities sehen, ähm, haben wir über die letzten vier, fünf Jahre gesehen, dass sich halt auch so große Firmen, die eigentlich bestimmte Märkte vollumfänglich beherrschen, wie ein Visa und ein Mastercard, sehr wohl auch lange mit sich spielen lassen. Ob ein Regulator in Deutschland sich damit länger hingeben lässt oder eine kürzere Lunte hat hat als irgendjemand im Ausland, da können wir, da da widerspreche ich dir gar nicht. Aber dass das Ding ein
0: ein hartes Pfeilbeil wird, (lacht) was ist der Unterschied zwischen Mastercard und Visa und einem Regulierer? Mastercard und Visa haben ein Vested Business Interest. Ein Regulierer nicht. (lacht) Und als, als Visa und Mastercard lasse ich Dinge durchgehen, weil sie noch nicht groß sind, weil sie nicht wehtun, aber Geschäft generieren. Als Regulierer nicht. Ja, nee, komm, wir haben, Doch, wir haben beide. Da hat Jochen wir, völlig. Ja, recht. Wir haben da hat Jochen
1: in den, in den 90ern, beide, sowohl Jochen als auch unser Eins, da ist den Regulierer an der Nase rumgeführt, als ob der nicht mehr gucken könnte. Ja, und natürlich hat sie das draus Rafael,
2: Alter Mann, erzähl nicht vom Krieg, die Zeiten haben sich geändert. Nein, noch
1: nochmal, ich kann Stand <lacht> heute, glaube ich, dass da, dass dir irgendjemand blöd kommt, aber genauso hart, wie du sagst, dass im März oder im April irgendjemand mich ausschaltet,
2: nein, das glaube ich nicht. Ja, Ja, machen wir, äh, ja. Let's see. Aber lass da mal ganz kurz, Jochen, ich übernehme jetzt mal ganz kurz die (lacht) Moderatorenrolle, weil ich irgendwie von dem Thema PSD2 mal so ein bisschen weg muss hier mit mit, mit euch, das führt mich zu zu sehr auf dünnes Eis. (lacht) 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 Ähm, Was haben wir denn noch gesehen? Also ich habe ich hab kürzlich mal rausgesucht, weil ich eigentlich mit 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 Kilian ganz ehrlich so vor, vor vor drei, vier Wochen auch einen Podcast machen wollte und das haben wir nicht geschafft, oder also vor zwei Wochen, habe ich mal geguckt, so was ich vor einem Jahr, was teilweise auch wir von einem Jahr schon mal kurz gesagt haben und da haben wir gesagt, okay, es geht um um einen Kampf um das Frontend, es geht um das PSD2-Thema als Veränderer, es geht um das Thema Voice, was nicht mehr weggehen wird und, und vieles auf den Kopf stellen wird und Fintech hat irgendwie so an vielen, vielen Stellen getan. Zeigt, was möglich ist. Äh, Hat sich daran was verändert? Also sehen wir weiter einen Kampf ums Frontend oder sehen wir den irgendwie nicht mehr? Hat sich das relativiert? PSD2 haben wir gerade lange drüber gesprochen. Ähm, Ist Voice im Banking schon angekommen Ähm, und hat Fintech wirklich gezeigt, was möglich ist oder oder zeigt es das noch? Oder äh, wie seht ihr das momentan, wenn ich einfach nur mal ein Jahr gerade ganz kurz zurückgehe und, und, und mal diese Thesen von damals Revue passieren lasse mit euch gemeinsam?
0: Also ich, ich glaube, alle Themen sind weiterhin aktuell. Ich meine, ich habe gerade eben gesagt, ich finde bei PSD2 enttäuscht, dass da nichts nicht mehr passiert, als, also zumindest an, an Gründungen, als als ich im Men sehe, äh, Kampf ums Frontend wird weiterhin oder ist weiterhin eine Rolle. Ähm, ich würde sogar noch im Kontext Voice n- noch verschärfen, weil das Frontend sich komplett wegbewegt und äh, diejenigen, die heute noch Kontrolle über ein Frontend haben, also Banken, ähm, die letztendlich eine App haben, die ein Webinterface haben, weil sie selbst kontrollieren, die müssen hinter Anführungsstrichen diese Firewall Voice gehen und sind dann komplett abhängig von Dritten. Ähm, angefangen von der Tatsache, dass manche Dinge einfach nicht mehr gehen, bis hin zu ebenfalls sogar externe Authentifikation, wo ich mich auf Apple und Google verlassen muss, dass die die Authentifikation mit ihren Mechanismen machen, statt ich selbst. Also ich glaube, die Themen sind weiterhin aktuell. Sie sind, sie sind weiter getrieben worden. Den letzten Punkt, den, den du da hattest, Fede hat gezeigt, was möglich ist, da würde ich noch ein paar Fragezeichen hintermachen. machen, also ich glaube, wir sind immer noch nicht so weit, dass wir sagen, wir, wir haben wirklich gezeigt, was möglich ist. Wir haben viele, wir haben eine Spielwiese von vielen Ideen, manche ein bisschen mehr und manche ein bisschen weniger und viele verschwinden auch wieder, aber so, so richtig ist Fintech noch nicht gekommen, ist immer noch ein Nerd-Thema und kein Massenmarkt.
2: Und wenn, Raphael, du, du gleich auch, aber ähm, wir haben jetzt so, äh, von einem Jahr ganz oft so, so Fintech-Modelle gesehen, äh, wo sich Banken auch teilweise was, abge- was abgeschaut haben, Kooperationen, Lieferantenbeziehungen eingegangen sind. Hast du im letzten Jahr noch mal wieder Modelle gesehen, wo du gesagt hast, so wow, da sind Banken auch gesprungen oder zeigen gerade Fintechs nicht mehr wirklich neue Modelle auf?
1: Na, ich glaube halt schon, dass also wir sind von, von kleineren, von großen Nischenthemen zu kleinen Nischenthemen gekommen, kleine Nischenthemen, die leider dann halt auch keine Geschäftsmodelle dahinter mehr hatten. Ähm, ich, ich sehe schon, dass also Banken denken über, über Sachen nach, die FinTechs machen. ähm, kopieren das zum Teil, was ich keinen schlechten Weg finde, sondern ganz im Gegenteil sehr gut finde. Ähm, Mir geht dieses Kampf ums Frontend, mir ist es egal, über welchen Kanal das läuft und ob es das Frontend ist oder nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir halt im Fintech-Bereich halt mehr ein, ich will das Wort Kampf nicht benutzen, mir fällt kein besseres ein, aber dass es mehr um Service, um den Kunden geht ja Es ist ähm, den, den holistischen, was braucht der Kunde, was will der Kunde. Und eine Sache, die der Kunde garantiert nicht will, ist ein Service, der vorher, vielleicht mehr schlecht als recht, von einer Partei oder zwei Parteien angebunden wurde. Kein Kunde will das von 100 Parteien haben. Ähm, und das ist etwas, was wir ja irgendwann auch mal angesprochen hatten. Was passiert eigentlich danach? Wer konsolidiert diese guten kleinen Insellösungen dann wieder zusammen in ein Allgemeines Angebot. Ich nehme jetzt wieder ein 6 Das Rebundling, das Rebundling ja, des Unbundlings. Das, Re- das Rebundling des Unbundlings. Weil am Ende des Tages, wenn ich vom Kunden her denke und ich dem zumuten muss, dass er 30 Apps auf seinem Telefon haben muss, um das Gleiche zu machen wie vorher mit der vielleicht suboptimalen App seiner Bank, dann haben wir dem Kunden keinen Gefallen getan. Und da glaube ich, dass tatsächlich die Gefahr herkommt, dass dort Plattformen kommen und sagen, Weißt du was? Ich kenne den Kunden sowieso besser, weil ich eigene Datenquellen habe. Ich kriege dieses Rebundling besser hin, weil ich auch und das ist das Argument der Banken und das verwenden die Plattformen quasi gegen die Banken. Ich habe auch das Vertrauen der Kunden, dass sie mir das zutrauen, nicht nur ein Problem zu lösen, sondern mehrere Probleme zu lösen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn früher oder später Plattformen anfangen, auch im Fintech-Bereich den Staubsauger zu spielen und halt Drei, vier, fünf Firmen zusammenkaufen und sagen: Daraus mache ich jetzt ein Rebundle und das nennt sich dann irgendetwas punkt Banking. Ja? Und mir geht es nicht darum, ob das jetzt auf irgendeinem Kanal funktioniert oder ob das auf irgendeinem Kanal nicht funktioniert. Ich glaube, dass wir als Menschen so abgelenkt wir sind. Durch alles, was wir haben. Telefon, die ganzen Supercomputer die ganze Zeit in der Tasche. Wir können mit unserem Wohnzimmer reden, wir können mit unseren Autos reden. Wir können Gott und die Welt. Banking ist, und das hatte ich heute Morgen tatsächlich bei dem, bei dem Termin, und da hat das ein Banker gesagt, was ich erstaunlich fand und super gut Banken und Banking interessiert keinen Menschen da draußen. Das ist ja genau das gleiche, was wir auch sagen. Es gibt keinen Selbstzweck von Payment, es gibt keinen Selbstzweck von Banking. Aber in der Sekunde, wo ich darüber nachdenke, Das ist vollkommen irrelevant, wie ich das mache, aber ich muss es machen können. Und es ist halt genau das, entweder ich brauche eine App, ich brauche ein Sprachassistenzsystem, ich brauche ein anderes Assistenzsystem. Ich muss in meinem Auto genau das Gleiche machen können, ohne mit meinem Smartphone rumzuspielen, wie ich es in meinem Wohnzimmer machen muss. Ich muss genau das Gleiche unterwegs machen können mit einem Knopf im Ohr, wie sonst irgendwas. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir weiterhin Kunden enttäuschen. Und wir haben so lange Kunden enttäuscht in dieser Branche, dass ich mich darauf freuen würde, wenn wir endlich anfangen würden, Kunden wieder, ich komme, ich habe echt keine deutschen Wörter mehr dafür, ja, aber äh, Customer Delights zu machen, statt nur noch äh, Kunden zu enttäuschen. Da würde ich gerne wieder hin wollen. Nur das hat nichts mit, das hat nichts per se mit Geldverdienen zu tun, sondern Customer Delights hat was damit zu tun, den Kunden vor das Geldverdienen zu packen. Und da weiß ich oder glaube ich, viel zu viel im Markt zu sehen, dass halt Geldverdienen noch zu viel Anspruch hat
2: oder noch zu wichtig ist für Unternehmen.
0: Also was du sagst, wir müssen auch langsam mal zu Ende kommen. Nein, nee, nee, nicht. Stunde
2: wir haben letzte Woche ja keinen Podcast gemacht. Wir können zwei Stunden machen.
0: <lacht> ich möchte irgendwann auch mal ins Bett hier. <lacht> nee, also ähm, was du was du eigentlich sagst, ist ähm, eine Amazon-Strategie. Den Kunden in den Mittelpunkt stellen, erstmal auf Revenues und Profits pfeifen, äh, eine starke Kundenbindung und ein starkes Ökosystem für den Kunden zu bauen. Und dann, ähm, wenn der Kunde quasi abhängig ist von dir, dann äh, die ja, Also Ich gebe dir jetzt ein Beispiel, weil ich
1: nebenbei gerade mal so ein bisschen Twitter geguckt habe. Ne? Nicht nur, dass Amazon gerade Whole Foods äh, gekauft hat und das Zweite, was sie gemacht haben, außer ganz tolle Hackfleisch Grafiken und äh, Prime-Symbole mit Hackfleisch zu erstellen, war ja, dass sie die Echos angefangen haben zu verkaufen, dass sie die Amazon Lockers eingebaut haben und dass sie die Avocados um 30% günstiger gemacht haben. Amazon hat gerade announced, dass sie mit Coles einem der größten, also einem der Top 5 Retailer, jetzt auch wieder eine Partnerschaft gemacht haben, um halt ihre Echos, Fire Tablets und alles andere auch bei Kohls zu verkaufen. Also wenn, wenn ich im Retail wäre und ich nicht den Einschlag mitbekomme, was die Jungs da gerade vorhaben, dann frage ich mich, mit wie viel baseball ich eigentlich morgens noch geweckt werden muss, damit das Ding funktioniert. Und jeder, der Adjacent Business mit Amazon hat, gerade im Finanzbereich, Gerade, wo sie jetzt nach, nach UK kommen mit einer Prepaid-Debit-Karte, wo man also merkt, dass immer mehr Talent bei Amazon Pay landet, dass immer mehr Financial Products aus Amazon herauskommen, die immer noch sehr nah an dem E-Commerce dran sind. Jeder, der nicht sieht, dass die Jungs in einem Jahr oder in zwei Jahren anfangen, Firmen aufzusaugen wie ein Staubsauger und daraus Produkte zu machen. Jeder, der das nicht sieht, der braucht echt Hilfe. Und wir reden darüber, dass wenn ich, das hat Florian so schön gesagt, ich kann ihn halt einfach nur zitieren, weil es ist alles wahr. Was, was Vieles von dem, was Florian macht, er so gut überlegt. Wenn ich eine Talent Acquisition in den USA mache, dann ist das üblicherweise siebenstellig. Wenn ich das in Deutschland mache oder in Europa, dann kostet mich das sechsstellig. Wenn ich also als Amazon mit 100 Millionen Budget nach Europa komme, dann kaufe ich nicht 100 Firmen, sondern ich kaufe deutlich mehr davon. Und wenn mir da nicht langsam Angst und Bange wird, was ich in Theorie damit machen könnte, dann weiß ich auch nicht. Und solange wir darüber diskutieren, dass wir in Deutschland in irgendwelche sinnfreien Projekte Geld verschwenden und von rechts
2: 300 Millionen, <lacht> <lacht> von rechts
1: Millionen? aus Asien <lacht> die Ali-Pays, Alibabas dieser Welt uns langsam anfangen einzukerkern von links über den Pond die Gafas kommen und unten aus dem Süden Nespers und Peru anfangen anzugreifen und ich mich am Ende des Tages verlassen muss auf meine einsamen kleinen Spanier bei der Santander, dass sie noch irgendetwas in Europa hinbekommen und vielleicht noch die Holländer mit der ING. Alter Schwede, da wird mir langsam echt Angst und Bange. Europa muss mal langsam aufwachen und mal langsam Arsch zusammenkneifen und aufhören mit dieser kleinen Staaterei und aufhören
2: mit dem ganzen Kram und loslegen. Aber jetzt, Raphael, jetzt hat Raphael natürlich eigentlich schon fast ein wunderbares Schlusswort geliefert, Jochen, aber eigentlich möchte ich trotzdem noch mal eine Frage an euch stellen, weil habt ihr beide nicht darauf geantwortet welche spannenden Fintech-Modelle sind denn momentan? Also Raphael, das was du sagst, mache ich bei vielen, vielen Dingen einen Haken hinter. Das habe ich auch ganz am Anfang gesagt, als wir über die Studien gesprochen haben, dass die Gefahr nicht von, von, von Fintechs alleine ausgeht, sondern dass sie vor allen Dingen in der Kombination aus Plattformen, großen Providern mit Kunden und der Technologie ähm, kommt. Aber nochmal ganz kurz zurück. Welche interessanten Fintech-Modelle sind denn momentan? Also ich bin teilweise wirklich gelangweilt und habe das Gefühl, dass das Thema Kredit so ein bisschen das Mobile Wallet ähm, des Jahres 2017 ist.
0: Ja. Also, ich bin da bei ich dir. Finde, ich finde im Moment, deswegen bin ich ja auch enttäuscht bei PS2, ich finde im Moment kein, keine wirklich innovativen, coolen Modelle, die ich sehe. Jetzt kann man vielleicht hier eine Yes und eine Dip, ähm, da mal mit inkludieren und sagen, naja gut, das ist mal so eine Ausgabe, ja, die müssen noch beweisen. Das sind doch nur also, Fintechs. Und, und, das, sind, und das, sind, genau, das, sind, das sind eigentlich eher Corporate-Initiativen, du hast recht. Aber äh, mir, fehlt, mir fehlt so der, der Drive, aber letztendlich, guck dir E-Commerce an, E-Commerce war irgendwann auch tot, äh, da gab es dann keinen neuen Modell mehr, da gab es dann irgendwie die Food-Marktplätze und seitdem ist Ruhe, gibt auch nichts Neues mehr. Und das, ich, das ja. ist, sind wir ja. schon so weit? Hab Hab ich doch ich auch nicht, das nicht. E-Commerce aber hat
1: so
2: viel Potenzial. Ja, aber du, du siehst aber, kaum aber, mehr Aber halt nicht Moment. in dem Hype. Und das ist, 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 doch, ist doch völlig okay. Es ist doch völlig okay, in einem, in einem Markt weiter Innovationen zu haben und auch Dinge voranzutreiben, aber halt nicht mit einem Hype, wie wir ihn momentan äh, in den letzten zwei Jahren gesehen haben, letzten drei Jahren gesehen haben. Also vielleicht hört uns ja, ist keiner mehr auch nicht stimmen, ne? dann reden wir halt einfach nur noch wieder für uns und trinken dazu Bier. <lacht> ja, also ich ja. Dann gehen unsere Zahlen wieder um 100% genau. zurück. Aber, <lacht> aber, aber, aber Raphael, <lacht> ganz kurz zu dir. Siehst du momentan spannende, interessante, oh, 15 Euro heute schon, ähm, Modelle? Oder sagst du auch so, boah, also momentan? Eins, eins, eins haben wir tatsächlich an. ja vorhin angesprochen. Ich halte tatsächlich von,
1: von dem Konzept Starling Bank extrem viel. Ich ich glaube auch, dass ähm, dieses Modell um SMB Banking etwas ist, was enormes Potenzial bietet, weil es halt unaufgeregter ist als dieses B2C. Ich würde mir wünschen, dass B2C noch einmal, also dass wir nochmal N26 auf Steroids sehen, mit Relevanz für eine breite Kundengruppe. Ich, Ich hoffe darauf, dass das Früher oder später nochmal stattfinden wird. Vieles andere, du hast halt gesagt, ja, Kreditgeschäft, bla, bla, bla. Ganz ehrlich, wie viele, wie viele Elektroscooter soll ich in meinem Leben noch finanzieren und kaufen? Wir sind natürlich auch in einer, ich habe beinahe gesagt geopolitisch, aber in einer finanzpolitischen Lage, wo in einer Nullzunspolitik ja, ähm, bringt Sparen halt auch genauso viel Lust wie oder genauso viel Spaß, äh, wie sich irgendwie äh, ein Knie ins Loch zu bohren, um die Fraggles zu zitieren. Ne? Ähm, das, das bringt halt auch einfach keinen Spaß, da wo wir heute stehen. Ist jetzt Kredit das Tollste der Welt? Boah, weiß ich nicht. Vielleicht für bestimmte Kundengruppen, ich gehöre leider nicht dazu. Äh, äh, Haben wir noch irgendetwas anderes gefunden? Weiß ich nicht. Das zu vergleichen mit E-Commerce, tue ich mich schwer. Glaube ich, dass wir nochmal eine richtig gute andere E-Commerce-Welle brauchen wollen. Äh, Jedes Mal, wenn ich auf irgendeiner dieser Brutalen Travel-Plattformen irgendetwas machen muss, ja, kriege ich danach Plug und fange an, Leute anzuschreien, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Also, und, und das, wo Travel die größte Durchdringung hat im Online-Bereich, sorry, das ist alles gequillter Müll. Ja, also, der, der beste Teil war, wo Expedia mir irgendwann mal gesagt hat: Buchen Sie bitte woanders, wir wissen auch nicht, warum es nicht funktioniert. Das kann, das kann nicht sein, dass, wir, dass das die größte Ausbildung Prägungsstufe sein soll und mich jedes Mal auf Amazon, Google und ähnliche zu verlassen, darauf will ich auch nicht warten. Also wird es unaufgeregter? Ja. Habe ich tolle Modelle gesehen? Eher weniger.
2: Und Bitcoins habe ich auch noch Gut. nicht gekauft. Leider. Also, scheiße. Kannst ja auch nicht. Bist ja zu dämlich für? Ich habe welche. Ähm, <lacht> Guck ja auch. Also, Resultat, das Thema Nimmt ein bisschen an Fahrt ab, hat aber durchaus weiterhin eine Bedeutung, wird auch in der Industrie weiterhin vorhanden sein, aber wird vom Hype-Cycle weiter nach unten geschoben. Auf dem Hypes, äh, äh, ja. auf dem Gartner, äh, ja, dem Gartner Hype cycle
1: sind wir sind wir weiter sind wir weiter cycle. hinten, aber ich,
2: ich widerspreche dir:
1: Die Fahrt nimmt nicht ab, sondern es wird halt, es bleibt, es ist immer noch relevant und es ist immer noch am Wachsen und es ist immer noch mehr am Wachsen als das, was im traditionellen Business da ist.
2: Ja, aber vielleicht kommen wir mittlerweile jetzt wieder irgendwie über. Ähm ja ernsthaft darüber reden und nicht so halbmäßig darüber reden. ist da auch super. Jungs, ähm, ich finde das ja super, dass wir jetzt mal so ein bisschen darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht genau, ob wir wirklich auch den Leuten draußen irgendwie was haben mitteilen können oder ob wir einfach nur uns, uns selber was zugestammelt haben. Äh, haben wir
0: noch News? Jochen? Ich nee, so habe schon News, also wir müssen eine ich Stunde, 23. wir durchgehen noch ein paar, wir so ein paar noch durchgehen? Wir so ein paar? Boah, <lacht> der will aber auch Hardcore nicht ins Bett. Ne? Ich weiß nicht, was mit dem... <lacht> Genau. <lacht> das ist 22.38, noch ein bisschen können wir News machen, wenn du willst. Wo ist also ich, Warte mal, ich, ich teile sie mit euch. Ich teile sie mit euch,
2: ähm, wenn ich das denn kann. Ich teile sie
0: mit euch und habe sie aus dem Green markiert. Bis, bis die News kommen, kann ich klar. mal erzählen. Ja. Ich bin zufällig bei LinkedIn äh, über ein Posting, äh, Job-Posting gestolpert, wo irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Stelle gesucht hat, ich glaube so Customer Service Agents oder sowas, für N26 in USA Uh, und ich so, uch, uh, das fand ich durchaus interessant, dass, uh, uh, Raphael sagte gerade eben, uh, N26 auf Steroids. hey, die sind immer noch auf Steroids. die gehen jetzt gleich richtig international und machen, ja, machen und man das
2: Wenn also mit, mit, mit Raphael ja. auch die ganze Zeit gerade das Thema ähm, Simp immer noch hochwirft und einfach sagt, hey, 52 Länder, da funktioniert es, dann ist das doch für die ein leichtes, nachdem sie jetzt Europa schon hinter sich haben.
0: Ich sage dazu jetzt nicht. Andere, andere Regulierung. <lacht> also, wo sind denn da? Ja, sind deine Lieblings- also, ich habe einfach
2: nur so ein paar ganz, ganz wenige Twitter-News. Ich, ich lese momentan nicht ganz so viel. Und ähm, was ich aber nur gesehen habe, der Joachim Hunold hat letzte Woche, glaube ich, ähm, auf Twitter ähm, was, äh, was gepostet, dass in ähm, Westfalen ähm, in den nächsten äh, Wochen und Monaten, hey, das war der falsche, komisch, der falsche Link, ähm, ich glaube die Hälfte der 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 Sparkassen,
1: ähm, ja, nicht ich
2: glaube, wegkonsolidiert wird, oder weg wird ja. ja. schon hart, ne? Dann habe ich noch eine News: ähm, Feratum Bank kennt ihr die? Ja.
0: Ja. ja.
2: Gab es ja irgendwie auf IT Finanzmagazin bei Joachim ähm, einen Artikel drüber, dass die mittlerweile schon 1,6 Millionen Kunden haben. 1,6. Millionen Kunden und kommen jetzt mit der Mobile-Banking-App. Ich bin mir nicht sicher, was das für Kunden sind. Also ich habe ja auch gerade zum Thema 500.000-Quid-Kunden... Vom Raphael gelernt, dass 500.000 Registrierungen ja nichts wert sind, wenn ich nicht über Maus, DAUS oder irgendwas rede. Ähm, also auch hier, was sind diese 1,6 Millionen Kunden wirklich? Ähm, sind das aktive? Sind das einfach nur irgendwelche, keine Ahnung, irgendwann mal Registrierungen? Aber schon interessant, ne? dass da so ein finnisches ähm, Fintech daherkommt, auch in Deutschland ähm, unterwegs ist. Haben die nicht sogar noch ein IPO gemacht in Deutschland?
0: Die waren, die waren bei diesem ähm, ähm, Börsensegment für Early-Stage-IPOs ähm, dabei. Swinaga? Ja. Im gleichen
2: Segment, genau. Okay. Aber das haben die gemacht, ne? Die haben ein IPO in Deutschland gemacht oder haben sie den zurückgezogen bei Firatum?
0: Keine Ahnung, also das war irgendwie drei Jahre her, zwei Jahre her. Egal, also
2: spannend, dass die jetzt auch in der Mobile Banking App daherkommen zum kostenlosen Girokonto. Also es ist jetzt nicht mehr nur Firat und war am Anfang halt Kreditgeschäft, jetzt mittlerweile auch Girokonto, echt interessant. Und ähm, wenn wir 500.000 ähm, Kunden bei der, bei der Number26 sehen und da 1,6 Millionen, wow. Also und keine Ahnung, wo die alle herkommen. Dann Jochen Finanzblock Award. Ja. Das Publikumsvoting hat begonnen.
0: Ich werde ja, nicht voten, wieder?
2: weil ich angeblich schon gewotet hatte. Also, möglicherweise ist da ähm, von meinem letzten Jahr noch äh, irgendwo ein Cookie drin gewesen. Ich konnte jeweils nicht voten.
0: Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Ich habe schon bei Twitter von anderen Finanzblogs äh, per persönlichen Nachrichten Ich habe überall. Tut doch bitte genau von Überall
2: auch, auch bekommen, bekommen wir auf Xing und LinkedIn von, ja, von, von, von ja. irgendwelchen Leuten. Meine ich nicht. Mach, mach ich generell. Also, nicht. Ja, so, ich, mach, mach, mach ich liebe
0: liebe. Hörer <lacht> <lacht> <Und> für uns. <lacht> ähm, nee, also ja, wir sind beim Comdirect äh, Finanzblog Award wieder äh, nominiert. Äh, ich glaube, wir haben sowieso keine Chance mit unserem Nischenthema äh, da beim Publikumsthema äh, irgendwie in Blumen. mal. Ich
1: was machen? Warum?
0: Botten. Botten. Na, botten. <lacht> ja, ich glaube trotzdem nicht, dass wir eine Chance haben. Äh, Wäre dann eher über die, über die Jury. Da müssen wir mal gucken. Okay, bestechen. Ähm, dann unser <lacht> ehemaliger Sponsor.
2: <lacht> unser ehemaliger Sponsor. Vielen Dank. Pay Payone heißt jetzt offiziell anders, ne?
0: Ja, ähm, BSP 1 One, äh, sie haben sie haben äh, ja. es bei BS gelassen, also <lacht> internationalisierung. Frederik, mach das anders. Gut, ja.
1: Bin dich um, das kann nicht dein Ernst
2: sein. Ja, aber die haben ja zwei Marketingleiter, die kriegen das schon hin. Boah ey. Tja, <lacht> nee, sowas nicht. Habt ihr eigentlich das ähm, ähm, Duell das, äh, du gesehen? Ja. War schon bitter, ne?
1: Ach ja, wer auch immer diesen komischen hier, wie heißt dieses, dieses dings ja? Hey, irgendwas ist bei eurem Algorithmus ja. vertraut. Bei mir kommt da FDP raus. Also ich bin alles, aber garantiert nicht liberal und schon gar kein FDP wieder. Also, da ist irgendwo ein Fehler und zwar ein ganz grob.
0: Ja, also ich muss, ich muss sagen, bei mir ist auch
2: nicht die richtige Partei rausgekommen. Also bei mir auch nicht. Hm. Hab ich euch ja geschickt. das ja, rausge- ist echt was Ich weiß nicht, was da drin ist, aber
1: da hat der Lindner irgendwie seine seine starken Hemden wohl in den Algorithmus reingegeben. Aber
2: ich glaube, dass du etwas Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß magst. Haben sich auch viele gewundert, dass am Montagabend in dem ähm, kleinen Parteienduell ähm, plötzlich jemand ähm, in Bunt zu sehen war, den man sonst immer nur in Schwarz-Weiß sieht. Es gab ein anderes Duell. Montag. Ja, es gab. Ja, ja. Also jetzt, re- jetzt plauscht ja. ihr aber auch weiter mit mir. Dann gab es ähm, diese Woche ähm, das Announcement von ähm, der Umbenennung von DIP hab... in Very Me. Das heißt also ähm, das Joint Venture aus ja, den... Ja,
0: das hatten das wir schon. Hat, das hatten wir Alles klar? Hat Raphael mit Killian schon gesprochen. Dann
2: hatte noch ähm, Miriam, glaube ich, einen ganz schönen Artikel. Wo bleibt die deutsche Konkurrenz für Paypal? Ne? In der Welt mhm. da teilen wir möglicherweise nochmal. Und der Raphael hat ein bisschen was geschrieben zum Thema Voice, ne? Jo. Richtig?
0: Ja. Oder? ja und er hat die Woche äh, drüber gesprochen beim Magen Darm Meetup und ähm, und hat sich committed dann bei uns im Team liebe Hörer ähm, jetzt mal wie ähm, hallo äh, hallo hallo äh, <lacht> <Druck> ist <lacht> sehr groß du vergeib mal jetzt machen wir jetzt <lacht> richtig ne dann, ja, tschüss eine schöne neue Infografik zu erstellen, nämlich, äh, welche Voice-Plattformen gibt es denn? Neue Payment Banking Infografik? Ich habe hier irgendwie
1: so ein Rauschen, ich verstehe das alles nicht.
2: Übermorgen live vom Raphael. Du hast du einen kleinen Praktikanten, der macht das für dich. Ich tue keine Praktikanten tun. <lacht> Boah, war das nett mit euch. Ich weiß nicht, nee. ob das jemand hören kann.
0: <lacht> Hoffentlich nicht. So. Jochen, du hast ein Lied. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank.
2: <lacht> Sag so, hatten wir ja, eigentlich schon mal die Kombination, dass wir drei in einem Podcast waren? Selten. Selten. Ja, garantiert. Nee, wir drei alleine. Also wir haben mal mit allererste Mal Jochen und ich mit, 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 mit dir und mit Marc ähm, ähm, Raphael. Marc Christ. Ja. Ähm, und ne, ich glaube nicht. Ich glaube, mit Mike waren wir mal alleine. Zweimal mit Mike alleine, mit Kilian und dir zum Thema Jubiläum. Ich gucke gerade mal so kurz. ne?
0: Gab es da nicht. Das ist eine Premiere. Ja. Gut, dann tun wir die Premiere jetzt und, und bedanken uns für das Zuhören. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, Bankverlag und SHC Stolle heinz Consultants. Und ja, wünschen euch einen guten Tag, gute Nacht, guten Morgen, je nachdem, wann ihr das auch hört. Und uh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.